0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le vendredi 6 octobre et c'est le 19 e épisode de tactique. Euh, avec moi ce soir, deux invités de marque, à ma gauche, monsieur Khalil. Salut Khalil
1: Salut Sacha, salut tout le monde
0: En forme Khalil En forme, comme d'habitude. Bon super et à ma droite, Monsieur Brice qui est avec nous. Salut
2: Sacha, salut Cali, salut
0: les auditeurs. Bon, tout va bien Brice
2: Ouais, la forme.
0: Bon, super. Les gars, on va faire une toute petite, un tout petit sommaire. Il euh, y a eu euh, la semaine de, de Coupe d'Europe pour nos clubs français. On a du bon, on a du moins bon. On a des choses intéressantes, on a des choses moins intéressantes. Donc on va faire le petit, euh, le petit topo de nos, nos équipes euh, engagées en Coupe d'Europe. Ensuite, on réagira euh, en quelques minutes à, à la liste. Euh, de Didier Deschamps pour l'équipe de France. Pour... Et enfin, on lancera cette journée de Ligue 1, la huitième, qui commence ce soir euh, par l'affiche entre Strasbourg et le FC Nantes et qui se terminera ce dimanche par la réception du Paris Saint-Germain sur le euh, terrain de Rennes. Euh, Tactique épisode 19, c'est parti alors messieurs, on va commencer tout de suite euh, parce qu'on a vécu une semaine euh, européenne incroyable pour nos clubs français. A commencer par euh, le premier match qui euh, opposait euh, Lens à Arsenal. Euh, Lens qui recevait justement euh, le dauphin de Manchester City l'an dernier euh, en Première Ligue. Et euh, on s'attendait euh, à un match très compliqué pour les or On avait pas mal de débats entre nous sur euh, les chances euh, lensoises de faire quelque chose. Et finalement, on a eu un match incroyable. Euh, à Bollard dans une ambiance euh, voilà, qu'on ne présente plus. On, on savait que Lens pouvait compter sur des supporters euh, incroyables et euh, bah, ça a été le cas. Ça a été le cas, le 13e homme qui a poussé et euh, Lens qui s'est imposé 2 buts à 1 euh, sur sa pelouse en Ligue des Champions et qui a pris euh, par la même occasion la tête du groupe euh, devant euh, Arsenal et euh, Séville. Ensuite, le PS Vindhoven. Euh, on va prendre euh, les réactions... Euh, comme elles viennent, euh, avec le cœur, Brice, euh, j'imagine que tu étais euh, assez fou devant, ce, devant cette rencontre, assez fou devant ce, ce match, et surtout devant l'abnégation qu'ont mis euh, les, les Lensois, euh, alors que bah, face à Arsenal, on peut, on peut dire dès le début du match que ça va être compliqué.
2: Bah complètement, surtout que, bah, on, on, l tous, euh, enfin, on avait tous dit avant le match que ce serait compliqué pour Lens, personne ne les voyait gagner face à euh, au vice-champion d'Angleterre. Et au final, grosse prestation du club nordiste. D'ailleurs, je tiens à faire un mea culpa puisque en pré-saison, quand le tirage était tombé et qu'on a parlé de la poule du Hercelange, j'étais très inquiet. Pourtant, j'adore ce club, mais je ne les voyais pas prendre autant de points et surtout en deux rencontres. Donc euh, je, suis, je suis très satisfait euh, à la fois de leur prestation euh, contre Séville et de, de ce match-là contre Arsenal. Euh, la, petite, la belle histoire, c'est surtout euh, Thomasson, parce que c'est lui qui perd le ballon sur le premier but et euh, qui s'est payé cash avec euh, Gabriel Jesus qui met une, frappe, euh, une belle frappe à du poteau. 1-0, on commençait à sentir, on, personnellement, moi j'avais un peu peur, je me suis dit, ah bon, bah, même si on sait la, la force du public en soi, euh, euh, ça va être difficile contre une équipe solide, euh, d'Arsenal et au final euh, un magnifique but euh, un magnifique but euh, de Thomasson justement pour, euh, pour revenir grâce à une super déviation d'Eliouailly euh, je trouve que l'action est magnifique euh, et elle image bien un petit peu le, le collectif soudé de, du RC Lens euh, ces dernières semaines on voit que les automatismes commencent à prendre forme et ça se voit également sur le deuxième but euh, d'Eliouailly sur euh, l'action euh, centre en retrait, euh, petit plat du pied euh, euh, voilà on voit qu'Eliouailly commence à bien prendre ses marques, c'est une très bonne nouvelle je pense qu'il peut être aussi impactant que Openda la saison dernière. En tout cas, euh, il peut faire oublier euh, son départ. Et puis, euh, il faut surtout parler de, de Brice Samba. Parce que Brice Samba, euh, sans un gardien euh, en téléfervescence sur ce match-là, euh, le RC Lens ne repart pas avec les trois points. Et, euh, et c'est très important d'avoir un, un gardien de haut niveau dans ces compétitions-là. Et, et ça, s'est vu parce qu'il permet à Lens de prendre trois points et surtout de d'avoir un démarrage exceptionnel dans cette Ligue des Champions et de pouvoir espérer se qualifier, ce qu'on n'avait pas du tout pressenti avant, avant ces deux premières journées de, de Ligue des Champions.
0: C'est clair. Euh, pour ce match, je veux parler aussi donc, des L.I.Y. Dont, dont tu as évoqué la, la passe décisive et le deuxième but. Euh, Khalil, justement, euh, bah, Brice l'a bien précisé, mais on, on avait peur un peu... Euh, à la fin de saison dernière, de continuer à avoir euh, une équipe euh, vraiment aller de l'avant, avec la perte notamment du capitaine qui, qui gérait vraiment le milieu de terrain, c'est Kofofana, mais surtout de Loï Loïs Openda, qu'on voit briller du côté de Leipzig en Allemagne. Et en fait, cette recrue qui est un peu inattendue, euh, qui se fait à la fin du Mercato, on parlait surtout de, de Chelsea pour, euh, pour le jeune Eli Waï qui avait fait ses, ses gammes du côté de Montpellier, et euh, On avait parlé justement de ce transfert dans tactique pendant le, la période du mercato en se disant c'est le genre de joueur qui peut faire euh, basculer les matchs qui peut euh, voilà euh, ouvrir ouvrir son pied pour pour déposer une frappe et bien là il a il a été complètement euh, sans complexe dans ce match là et, et il, est, il, il contribue grandement à la victoire des seniors euh, voilà est-ce que tu euh, tu partages justement euh, cette analyse et est-ce que tu penses aussi que voilà il peut euh, Continuer à, à peser euh, dans les gros matchs, euh, et je pense notamment euh, à la double confrontation qui va opposer l'Anse au PES-Veindhoven et, euh, et pourquoi pas les matchs retours à la fois contre, contre Séville mais aussi contre, contre Arsenal. Quel...
1: Bah, en fait, euh, moi, pour tout vous dire, euh, la première fois, je me suis dit, euh, j'ai eu peur pour Eli tout simplement parce qu'il change de club et donc c'est un. En fait, euh, il était décisif avec, euh, avec Montpellier, mais avec une équipe de lance qui est, avec le départ, comme tu l'as évoqué, d'Openda. Euh, et en fait, moi, j'ai eu peur qu'il ne trouve pas sa place euh, dans, cette, dans cet effectif. Euh, mais il se trouve que je me suis trempé parce qu'au début, bon, on peut parler. Il, a été, il avait des difficultés, mais là, depuis les deux derniers matchs, on le sent en confiance on retrouve un ailier houaïe euh, semblable à celui qu'on qu 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 voyait avec euh, Montpellier. Euh, sa prestation contre Arsenal était magnifique. Il fait, il fait une, une magnifique passe à Thomasson, comme tu l'as rappelé, à Brice, euh, qui met le ballon dans les cages. Et, et puis, il marque le deuxième but, un but magnifique euh, aussi. Euh, donc, il, il me semble... Euh, il, il, a également, euh, il a également marqué contre Strasbourg, donc buteur euh, dans les deux derniers euh, matchs. Euh, et, euh, et je pense que euh, là, on pourra vraiment le suivre euh, de plus près. Euh, et en tout cas, je suis content, moi, de, 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 de revoir ce, 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 ce joueur euh, qu'on a beaucoup suivi d'ailleurs euh, à Montpellier. Euh,
0: Brice, tu as quelque chose à rajouter sur, sur le match jolant C'est vrai que bah, il voilà, n'y a, y a, y a, y a pas grand-chose à dire, euh, même de, de négatif. Il n'y a vraiment eu que du positif sur ce match-là. C'est le genre de match... Euh, euh, où l'ambiance, euh, les passes sont plutôt réussies, euh, l'intensité, tout est tout est emmené justement par cette, euh, cette cette idée de ne pas avoir de complexe face à une équipe qui est censée être plus forte sur le papier et c'est là qu'on réalise l'exploit. On a souvent euh, cette image euh, du, du petit poussé qu'on peut avoir dans les dans les compétitions nationales comme en Coupe de France, mais là c'était un petit peu une confrontation comme euh, le, le petit poussé euh, face à Face au gros, même si euh, Lance est quand même, euh, il faut le rappeler, dauphin de, du Paris Saint-Germain l'an dernier, avec une très très grosse saison en, en Ligue 1. Mais euh, on s'attendait justement, avec euh, le, les départs de les départs cet été, d'un petit peu moins de consistance euh, de, de l'équipe sans erreur face, face à Arsenal. Et finalement, bah, on a quand même... Euh, Compris que bah, ce, ce coach euh, savait euh, ce qu'était le football, savait de quoi il parlait et, euh, et avait trouvé tout de suite la, la solution pour embêter euh, les âmes de Mikel Arteta avec ce, ce double pressing. et c'est On parle souvent du deuxième ballon, mais là c'était souvent le, le troisième ballon, c'est-à-dire le ballon à récupérer après la première passe... Euh, de, de, de la phase récupérative d'Arsenal, tu vois, et ça c'était euh, vachement intéressant, euh, Brich tu laisses le mot pour conclure et puis après on va parler d'un autre club pour qui ça s'est mal passé euh, hier
2: Ouais bah Franck Hay, de toute façon on va pas revenir sur son cas mais c'est vrai que c'est un, un, un très très bon coach euh, il l'a encore prouvé euh, mardi soir euh, parce que euh, son, son organisation tactique euh, moi m'a beaucoup plu, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même assez éteint euh, euh, globalement, euh, le, le, pourtant l'excellent milieu de terrain euh, d'Arsenal. Parce qu'on le rappelle, sur le papier, c'était quand même euh, Kaya Vers, Declan Rice et Martine Odegaard au milieu de terrain. Donc, euh, voilà, c'est du lourd. A euh, noter également aussi, qu un, un fait de jeu mais qui a été important, c'est la sortie de Bukali Osaka à la mi-temps. Ouais, ouais, gros grosse... grosse euh des illusions en tout cas euh, par rapport, euh, par rapport à, à la
0: mise en place tactique euh, du coach notamment. Hein, Bukai Saka c'est vrai que quand il sort euh, au bout de la 20 e je crois, euh, à peu près, euh, 20 e minute de jeu, enfin, avant la première demi-heure, euh, bah, il faut quand même penser à, à comment se pour les, pour les pour les Gunners. C'est super intéressant ce que tu dis.
2: Euh, je regardais, ouais, il sort à la 34 ouais, ouais, c'est Il s'est blessé un peu avant, mais le temps... enfin, je pense qu'il a fait quelques tests pour voir si ça tenait et au final ça ne tenait pas du tout et ça a fait la différence puisque c'est un joueur essentiel de, de, dans, la, dans la composition tactique de michael arteta et donc euh, et donc ça a, ça a fait basculer aussi un petit peu la suite de la rencontre même si l'an était déjà revenu un hein, partout et, et proposait quand même un très beau visage et euh, je voudrais conclure sur un point que tu as évoqué euh, sacha et qui est hyper important c'est l'importance du public parce que bon on sait euh, le Laissant le, 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 et or bénéficient d'un public extraordinaire, peut-être le meilleur public de France. En tout cas, il est dans les débats. Et, euh, et là, je vais faire une passe D pour ce que tu viens d'annoncer. Mais ça s'est vu aussi euh, dans le match de Newcastle-PSG. C'est-à-dire que l'ambiance était incroyable à, à Saint-James Park. Et ça a aidé, je pense, les joueurs de Newcastle à, à, se, à décupler leurs forces et à, et à être euh, omniprésents dans le jeu, alors que sur le papier... Euh, le PSG a une équipe bien meilleure que ça. Donc, la Lance, c'est pareil. Je pense que. D'ailleurs, ils l'ont dit. J'ai écouté des interviews d'après-match de, de joueurs Lançois. Ils ont dit qu'ils avaient fait énormément d'efforts et qu'ils étaient euh, carbonisés. Mais que mais que ça avait été rendu possible à la fois par, euh, par l'enjeu du match, parce que forcément, match de Ligue des Champions, surtout contre Arsenal, mais aussi par euh, leurs supporters.
0: Bah écoute, je, prends, euh, je lève la tête, je prends euh, connaissance de, de ta passe décisive, contre l'orienté et je vais aller directement sur euh, le deuxième match euh, de, notre, de nos clubs français engagés en, en Ligue des Champions, en Europa League et en Europa League Conférence, donc le Paris Saint-Germain, qui se déplaçait sur le terrain de Newcastle en, en deux, enfin, lors de cette deuxième journée de poule. Euh, deuxième match de poule, euh, donc 4-1 à l'arrivée pour, euh, pour Newcastle euh, tu as parlé d'une ambiance euh, incroyable à Saint-Jean's Saint Park mais il y avait aussi une belle ambiance euh, dans le parcage parisien Brice et euh, je suis un petit peu déçu que les joueurs ne se soient pas trop appuyés sur ce, cet euh, engagement là euh, j'ai une analyse tout à fait euh, précise sur ce match euh, Khalil après je te ferai réagir euh, en premier sur euh, sur cette défaite parisienne, qui pour moi est totalement liée à un défaut technique, défaut technique. Je trouve que sur le plan euh, tactique, le match était plutôt bien emmené par Luis Enrique, à savoir donc euh, cette, cette composition d'équipe en 4-2-4, en euh, sur les phases, sur les phases plutôt offensives, mais finalement, euh, j'ai rapidement compris euh, ce que l'ancien coach du Barça voulait mettre en place, donc avec les montées d'Akimi euh, qui jouait à deux, notamment avec Zaire Emery qui, res, qui ressortait un petit peu sur le côté euh, droit du milieu, euh, ou alors avec Ousmane Dembélé, donc ce qui faisait monter Akimi un peu plus haut, un hein, peu plus sur le, le piston, un peu plus en poste de piston justement, et donc avec les défenseurs, Lucas Hernandez qui resserrait un peu plus euh, sur la, la gauche, mais un, une défense à trois, avec du coup euh, Skriniar et Marquinhos qui prenaient plutôt la droite. Euh, et justement, ce, ce détachement devant de Mbappé et de Colomoni qui prenaient un petit peu les, les demi-espaces un peu plus sur le côté gauche, euh, sur les actions euh, portées vers l'avant, Gonzalo Ramos qui restait soit en retrait, mais toujours dans une position axiale de numéro 9, et euh, Dembélé qui était amené à faire des... Des, des débordements sur la droite pour essayer de centrer de mettre le feu face à un défenseur qui faisait deux mètres et qui l'aurait pu mettre plus en difficulté que ça euh, selon moi donc tactiquement je pense que Luis Enrique avait cette idée là euh, et c'est pour ça qu'on a un petit peu été surpris au tout départ en, en voyant Vitinha être retiré de ce milieu de terrain à 3 avec Vitinha ou euh, et et Emery euh, qu'on avait vu euh, aligné sur les deux derniers deux précédents matchs euh, et euh, et je, je pense surtout, euh, donc Brice t'a parlé d'une ambiance incroyable. Je pense que Newcastle a fait un très très gros match devant son public euh, pour son pour retour en Ligue des Champions après quelques années aussi, il me semble. Et je crois surtout que c'est un problème peut-être de fraîcheur dans les jambes de certains joueurs. Enfin, j'ai vu Mbappé complètement euh, complètement carbo, hein, on va pas se mentir. Et euh, surtout, surtout technique en fait. Il y a eu beaucoup 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 trop de passes ratées. Euh, beaucoup trop de, de déplacements qui étaient un peu trop aléatoires. Je pense que Luis Enrique a eu je pense une bonne idée de, de tester quelque chose et, euh, et de toute façon on, on, peut, on peut se tromper mais l'important c'est de tester des choses, de répéter, euh, de répéter des schémas. Je pense que il s'attendait à autre chose de la part de ses joueurs. Et, euh, et pour une fois, moi, je mets souvent en cause la responsabilité d'entraîneur de en plus des joueurs, bien évidemment. Mais là, j'ai vraiment envie de, de, de mettre en responsabilité les joueurs, même si je le rappelle, Newcastle est une très belle équipe de football et qu'il ne faut pas... Euh, euh, voilà, on n'a pas... Le, les, les Parisiens n'ont pas perdu contre... Euh, je ne vais pas citer de nom, parce que sinon, ça va faire un manque de respect, mais contre la dernière équipe euh, du Nord de du nord de la Slovaquie, je veux dire Newcastle a fait une bonne opposition il y a eu des erreurs individuelles aussi on peut parler de Marquinhos qui est souvent euh, voilà, embêté maintenant dans ses matchs euh, en jeu en Ligue des Champions même si on rappelle que c'est que le deuxième match de poule pour les, les qualifications euh, avant les huitièmes de finale en Ligue des Champions mais il y a pas mal eu de, de facteurs négatifs dont justement ce manque technique euh, à la fois sur les passes sur les courses et sur les, euh, sur les idées de jeu, euh, des, des passes qui n'ont pas été faites. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, Khalil, à toi l'honneur de, de, de reprendre justement après ce que je viens de dire sur le Paris Saint-Germain face à Newcastle. Et ensuite, euh, Brice, voilà, qui donnera son, son avis et qui aura peut-être une autre vision de, de ce que je viens d'évoquer sur le Paris Saint-Germain. Khalil, je te passe les clés du camion.
1: Eh bien, euh, moi je pense que... Après, je suis d'accord avec toi hein, sur tout ce que tu as dit. Par contre... Euh, pour moi, ce n'est pas Newcastle qui a gagné son match, c'est plutôt le PSG qui a raté son match. Euh, et je vais développer. Euh, comme tu l'as rappelé, il manquait euh, d'inspiration, enfin, surtout les attaquants. On n'arrivait pas à mettre le ballon dans les cages, alors que, mais du coup, même si tu joues contre, je sais, sais rien, moi, euh, euh, Manchester City, n'importe quelle équipe. Tes joueurs doivent être euh, prêts mentalement. Euh, c'est parce que j'ai vu euh, contre Newcastle, euh, beaucoup de joueurs n'étaient pas au niveau. À commencer par Kylian Mbappé, bien sûr. On s'attendait à ce qu'il soit là dans les dans les compétitions euh, bah, comme la Ligue des Champions. Il était quasiment absent. Euh, je ne vais pas revenir aussi sur sa prestation contre Dortmund. Donc c'est ça fait beaucoup quand même. C'est le deuxième match. Hein. Euh, que le, le PSG euh, euh, encaisse au moins un but, ben là euh, euh, le club euh, a encaissé euh, quatre buts. Euh, et si je conclus bien, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème avec l'attaque du PSG, c'est que en deux matchs on a marqué trois buts, on en a encaissé quatre. Donc en fait il n'y a pas que il a pas que l'attaque qui manque d'inspiration, mais à la défense aussi il y a un problème. À un moment tu peux pas accepter, euh, tu peux pas euh, prendre quatre buts sur un match à l'extérieur et contre Newcastle. j'ai pas envie de, de manquer de respect à cet adversaire, mais il euh, faut être réaliste à un moment donné. Euh, et puis après, je l'ai vu et je l'ai remarqué pendant clairement le match euh, bah, du coup du, du 30 septembre. Euh, le PSG n'a pas marqué, n'a pas eu d'inspiration, il n'y a, y a, a pas de but, il n'y a pas... Il y a pas, il pas on peut on peut dire tout ce qu'on veut sur le 4-2-4 de Luis Enrique mais à un moment euh, les gars faut changer, tu, tu vois que ça marche pas tu changes de, de formation tu tu, tu tu changes de de tactique j'en sais rien il faut trouver une solution mais euh, mais là c'est pas possible de voir en tout cas Newcastle dominer le Paris Saint Germain 4-1 en Angleterre même si c'est même si c'est Newcastle je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Si, si, on voit très bien, on voit très bien. Après, le, le, le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il euh, y a les donneurs de leçons, je ne parle pas de toi, bien sûr, hein. mais il y a les donneurs de leçons qui vont dire euh, « Mais c'est impossible de jouer avec ce système aujourd'hui, euh, il faut euh, densifier le milieu de terrain, c'est vraiment là que la bataille se gagne. » Ok, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'ai du mal avec euh, les gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de jouer euh, au football. Et moi, je, je, je reste persuadé que ce système de jeu peut être intéressant. Alors, peut-être pas contre tous les adversaires. Peut-être que là, euh, euh, il voilà, y, y, y a vraiment eu euh, trop, de, trop de déchets techniques et qui ont amené justement parfois à du doute à des erreurs. Et Newcastle était prêt. Hein. De toute façon, Newcastle, eux, avaient un plan qui était assez défini. Euh, C'était des récupérations assez hautes mettre en place des, des attaques rapides à partir de la deuxième phase de, du milieu de terrain, notamment sur Tonali qui, qui reprend sur le côté gauche, euh, Isaac qui est lancé en profondeur avec un appui remise. Enfin, c'était assez, assez bien niveau-là, à ce niveau-là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que dans ce système de jeu qu'a voulu mettre en place Luis Enrique, euh, il faut une précision technique des joueurs à hauteur de 99%, selon moi. Et c'est pour ça que je pense qu'il euh, y a une marge de progression à faire s'il veut continuer à laisser ce, ce schéma tactique-là. Peut-être pas contre tout, toutes les équipes et peut-être pas dans toutes les, les compétitions maintenant. Euh, oui, on peut revenir tout de suite à un 4-3-3 avec euh, Vittinia au milieu de terrain euh, qui, qui, qui sera peut-être plus là en rôle de créateur maintenant avec le départ de Marco Verratti ou Garté en récupération et en, en, en pressing euh, tout terrain. Et, et peut-être... Euh, voilà, Zé Emery qui fait le qui fait le, le lien le lien entre les deux avec euh, justement son son pied euh, et sa sa perforation, on l'a vu euh, sur une frappe notamment face à Newcastle, s'essayer justement en tir de loin, c'était intéressant d'ailleurs de prendre ses responsabilités pour euh, le jeune Titi. Mais voilà, euh, moi je suis euh, pas du tout fermé à à ce système de jeu. Il faut que il faut que les. Je serais euh, j'abandonnerais l'idée d'une bonne idée justement sur ce, ce schéma-là, quand j'aurais vu les joueurs faire un match hyper intéressant et euh, quand même perdre dans ce, dans ce euh, schéma tactique. Khalil, je te laisse poursuivre euh, ton idée et, euh, et ensuite on parlera euh, des impressions de Brice sur ce match-là.
1: Alors oui, euh, donc euh, au, au début je parlais bah, du, coup, le, du premier problème qui est, euh, qui est euh, le PSG, donc euh, comment il a raté son, son match, mais le deuxième problème, et on ne peut pas faire euh, comme si de rien n'était. C'est les erreurs d'arbitrage. Je suis désolé. Euh, Bruno Guimarège pour moi, méritait un carton rouge.
0: Alors, je vais revenir vite fait sur sur ce qui s'est passé, euh, qu'à Lille. Euh, C'est, en fait, une action euh, d'un repli défensif parisien. Donc, Ouagarté qui court devant Bruno Guimarèche, Et, en fait, on le voit après, euh, parce que, justement, Ouagarté tombe au sol et se plaint. Mais on voit après un, un coup de poing, en fait, euh, tout simplement, de la part de l'ancien Lyonnais, euh, sur le bas du crâne, enfin, euh, sur le bas de la tête, un peu au-dessus du cou du... du du milieu parisien et euh, et l'arbitre qui donne un carton jaune pour ça euh, justement euh, sur euh, sur cette action là alors qu'on sait que l'Avar peut se saisir euh, peut se saisir de de cette action là hein. les actions sont revues là on peut parler d'une erreur manifeste l'arbitre doit donner un carton rouge et euh, tu voulais parler d'une autre action aussi Khalil
1: exactement je voulais parler du but de Dan Burn où euh, on a bien vu la main et que ça n'a pas été signalé, euh, même si bah, du coup, comme tu l'as rappelé, il y a la VAR et c'est pour ça que ça existe d'ailleurs hein, la VAR. C'est pour ça que ça a été mis en, en, en place, c'est pour euh, éviter ce genre de ce genre d'erreur d'arbitrage. Sauf qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas euh, contre le PSG et que il y a eu euh, le carton rouge de Bruno Guimaraes et, et le but de Dan Burn qui devait être
0: euh, annulé. Euh, si je me trompe pas, le but de Denver, en plus, il intervient sur euh, le 2-1. Euh, non, sur le 2-0, pardon. Euh, pour, euh, oui, c'est sur le 2-0,
1: oui. C'est le deuxième but de... de c'est vrai que
0: moi, je, sur l'action, donc je vois le, le, le ralenti, et euh, je pense qu'il siffle qu va siffler hors-jeu, en fait, sur... Euh, sur, euh, sur euh, la remise, et après on se rend compte que par rapport à la ligne il n'y a pas hors-jeu, mais de coup je ne comprenais pas pourquoi les, les, les joueurs parisiens se, se manifestaient euh, contre la décision, et en fait c'était, comme tu le dis, Khalil, pour une main offensive en fait. Oui, c'était la main. Exactement. Pour une main offensive. et la main.
1: Il devait être sifflé et pas leur jeu. Il n'y avait pas d'enjeu, mais il y avait bien une...
0: C'est vrai qu'il faut pointer, justement, quand il y en a des, les erreurs d'arbitrage. Et, et là, ça en fait deux grosses euh, face au, au Paris Saint-Germain. Brice, euh, bah, on veut savoir ce que tu as pensé de ce match-là. Euh, et de justement, euh, euh, du, du schéma tactique aussi de, de Luis Enrique. est-ce qu'il est présomptueux qu de, de le faire euh, face à Newcastle sur un match où il sait que ça va être compliqué euh, en face avec un jeu qui ne va pas forcément être ouvert on sait que les espaces sont souvent euh, donnés euh, au PSG contre des équipes qui, qui, vont, qui ne vont pas refuser le jeu justement et qui vont aller de l'avant. Donc est-ce que c'était est un peu présomptueux Est-ce que ça a un avenir ou est-ce qu'il faut tout de suite repasser avec un milieu à 3 euh, et, euh, et un jeu un petit peu moins offensif sur le papier
2: Alors, euh, sur la tactique, on va commencer par ça. Mais c'est vrai que je vais rebondir aussi sur l'arbitrage. Euh, mais bon, euh, on va commencer par la tactique. Le 4-2-4, moi je trouve ça intéressant. Euh, mais par exemple, contre un match... Par exemple, sur le match de Clermont, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que le PSG est amené à, à dominer largement le match. Et euh, le, pour moi, sur le match de Clermont, ce n'est pas la tactique qui est en cause, c'est euh, l'investissement des joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu des joueurs au niveau de ce qu'ils peuvent produire d'habitude. Alors peut-être qu'ils ne sont pas encore très bien habitués au schéma tactique ou, ou ils n'ont pas encore tous les automatismes entre eux, ça je peux le comprendre. Mais sur ce match-là, pour moi, c'est une erreur tactique. Alors, une erreur, c'est un grand mot, bien sûr. Toujours facile de critiquer après, comme tu, tu l'as si bien rappelé. Mais euh, je pense qu'un 4-3-3, et on oublie un joueur, parce que j'aime beaucoup euh, Vitinha et j'aime beaucoup les joueurs du milieu de terrain, Zaire Emry et Ougarté, qui ont fait un bon match, selon moi. Mais je pense qu'on oublie un joueur qui aurait pu être fondamental dans cette rencontre, c'est Danilo Pereira. Parce que c'est un joueur d'impact. Et justement, c'est ce qu'il a manqué, je trouve, au PSG au milieu de terrain, qui se sont fait manger. Donc plutôt, euh, plutôt
0: en 6, du coup, Pereira, pour toi C'est ça.
2: Daniel ouais. Pereira en 6 et euh, Zaire Emery ou Garté en 8. Euh, euh, alors, Garté plus en harceleur et en gratteur de ballon et Zaire Emery euh, peut-être un peu plus porté vers l'avant. Mais, euh, mais en tout cas, je pense qu'il nous a manqué enfin il a manqué au PSG un joueur euh, d'impact parce qu'ils se sont faits, euh, dans l'agressivité, ils se sont fait manger euh, à la fois euh, les attaquants du PSG qui ont été plutôt transparents, euh, bon, on a parlé d'Embappé mais Colomwani et même Ramos, on ne les a pas beaucoup vus. Euh, Dembélé, lui, on l'a pas mal vu, mais euh, le problème de Dembélé, c'est toujours le même. Hein, C'est-à-dire qu'il fait la différence, mais une fois dans la surface, euh, il pêche dans le dernier geste tout le temps. Donc euh, ça, c'est des choses à, à corriger, à améliorer. On, on, on le dit quasiment à chaque podcast, mais, euh, mais c'est vrai que c'est le cas. Au moins, en tout cas, c'est lui qui s'est procuré le plus d'occasions, selon moi, pour le PSG, même s'il n'y en a pas eu énormément. Et, euh, et moi je veux revenir aussi sur la charnière centrale parce que certes il y a l'erreur de Marquinhos qui n'a pas été dans son match mais Skriniar euh, c'est quand même très très lent très très faible techniquement euh, certes dans le duel euh, de la tête euh, il est là mais euh, j'ai eu l'impression que dans les 20-25 premières minutes c'est lui qui a touché le plus de ballons et qui, touchait le, qui faisait quasiment que des 1-2 ça jouait beaucoup entre lui et, et Donnarumma c'est à dire les joueurs les plus dangereux euh, ball au pied pour le PSG donc euh, c'est quand même problématique et pour en revenir sur le schéma tactique euh, le 4-2-4 pourquoi pas avec des ailiers en mode piston euh, qui montent euh, beaucoup ça je ils peuvent le faire Hernandez et Hakimi ils savent le faire et ils le font très bien mais le problème c'est quand on a une charnière centrale aussi euh, euh, aussi lente bah, derrière euh, là encore ça a été il n'y a pas eu énormément de contre mais euh, Isaac euh, il court très très vite et il euh, y a d'autres matchs de Ligue des Champions où ce sera le cas. Et ça va être compliqué hein, euh, de se faire contrer euh, avec euh, un système de jeu comme celui-là. Donc, je pense que le 4-2-4, pourquoi pas. Mais déjà, il va falloir le travailler, le perfectionner en Ligue 1 contre des équipes supposées plus faibles avant de pouvoir le voir euh, à la scène internationale. Parce que, certes, le schéma tactique, pour moi, était défaillant. L'investissement des joueurs également. Euh, donc, ça fait beaucoup de choses qui font que bah, le PSG prend... Euh, euh, une raclée euh, à l'extérieur contre une équipe euh, qui est largement à sa portée.
0: Khalil, euh, on va revenir avec toi justement sur euh, ce que vient de dire Brice et qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai entendu euh, notre cher ailier Droit Brice euh, nous parler de l'investissement et je regardais le match aussi avec, euh, avec mon père et, et il m'a dit justement que euh, selon lui, les joueurs ne couraient pas donc il ne m'a pas dit ça euh, de, de, de cette manière devant le match, hein, c'était plus euh, c'était plus autre chose, mais je ne vais pas vous le faire à euh, la version de, de mon père, mais justement, lui, il me parlait euh, de l'intensité, de l'impact, du fait qu'il ne sentait pas euh, du tout d'envie de, de, ouais, de, de la part des joueurs parisiens. Et euh, il me disait, tu vois, là, c'est je te prends un exemple, mais sur, sur une récupération haute, euh, bah, il se plaignait justement du manque de réactivité des, des milieux parisiens, alors que de, de leur côté, euh, donc Almiron était déjà sorti, mais les, les les, les joueurs de, de, de Newcastle, eux, avaient euh, repris cette balle après, euh, justement, une perte de balle. Donc, euh, est-ce que toi aussi, tu fais ce constat-là euh, que vient d'expliquer de, de, Brice sur, justement, l'envie, le, ouais, le, euh, le, les ambitions, etc., des joueurs parisiens sur ce match-là
1: Ah mais, mais clairement, euh, moi, ce que je pointais... Euh... Enfin, euh, ce que ce que j'ai constaté d'ailleurs, c'est que à partir du deuxième but, le Paris Saint-Germain était à côté de son match. Passé à côté de son match. Alors le troisième, je vous raconte n'aime pas. Bon, heureusement qu'il y a eu une réaction de euh, d Hernandez, d Hernandez, pardon. Mais euh, et là, on sentait qu'il y avait de l'envie que le que le Paris Saint-Germain voulait vraiment reprendre son match, voulait euh, marquer, voulait revenir, voulait avoir un résultat. Au final, euh, on se retrouve avec un quatrième but euh, qui met fin à, à toute euh, possibilité de, de soit match nul, soit gagner le match. Hein.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Brice, je te redonne la main pour parler justement euh, de l'arbitrage parce que Khalil l'avait fait, tu allais réagir dessus, mais tu, euh, tu n'as pas encore donné ton, ton avis à ce niveau-là par rapport aux erreurs justement d'arbitrage, peut-être de VAR aussi. Euh, et ensuite, on parlera euh, de l'Olympique de Marseille qui jouait face à Brighton
2: en Ligue des Champions,
0: en Ligue Europa, excusez-moi. Et on a encore d'autres matchs à, à évoquer, donc je te laisse, je te laisse reprendre la main, Brice.
2: Bah, je suis complètement d'accord avec Khalil, ce n'est pas souvent le cas, mais il faut le souligner quand c'est le cas. Euh, L'arbitrage a été très mauvais, j'ai envie de dire une fois de plus. Euh, euh, je suis complètement d'accord avec lui, il y a pour moi carton rouge, il y a pour moi main dans la surface sur le deuxième but, qui change quand même grandement la donne. Alors, on ne va pas se reposer là-dessus, puisque le PSG n'a mis aucun ingrédient dans ce match pour, pour espérer, au moins, même ne serait-ce que prendre un point. Mais c'est vrai que c'est assez problématique dans des matchs de Ligue des Champions. Donc là, c'est un club français, mais ça peut être n'importe qui. Et je vais prendre comme exemple Tottenham-Liverpool, parce que c'est l'exemple le plus flagrant, euh, où il euh, y a un but refusé pour un hors-jeu, soi-disant, de Luis Diaz euh, pour Liverpool. Et au final, il euh, y a eu l'enregistrement qui est sorti il euh, y a quelques jours euh, des, des arbitres dans, de de la VAR, qui se félicitaient au début de leur décision et qui après se rendent compte euh, mais quelques minutes après que la décision n'est pas bonne, mais que le jeu a repris et qu'ils ne peuvent pas revenir dessus. Donc c'est quand même assez problématique de, de voir, euh, surtout qu'à la fin le Tottenham gagne 2-1 à 96 e minute, donc euh, le, le résultat est très cruel, et, euh, et, et le film du match est incroyable, surtout quand on pense que la VAR est, est ici pour euh, venir en aide à l'arbitrage, et en tout cas le sauver, je ne sais pas, mais en tout cas apporter une aide technologique. Et au final, on n'a pas du tout cette impression, je trouve, dans le football. Qu L'impression qu'on a justement en ce moment avec la Coupe du Monde de rugby, on, on l'avoue encore plus à, à grande échelle, mais pour ceux qui suivent le rugby, moi j'aime bien ça. Et quand il y a ne serait-ce qu'un doute, ils prennent le temps de bien voir s'il y a euh, erreur ou pas de l'arbitre. Et, et comme ça, il n'y a, a jamais de contestation. D'ailleurs, ça fait aussi partie, je pense, du respect qu'il y a... Euh, des rugbymen envers l'arbitre. Alors certes, il y a un respect qui est supérieur euh, déjà de base euh, par rapport au foot, mais, euh, mais, mais ne serait-ce que ça, il n'y a jamais aucune contestation. Euh, on ne voit jamais euh, ni des, des coachs, euh, ni des joueurs euh, contestés parce que euh, c'est clair et net. Quoi. Il n'y a pas comme au football où, où parfois on se dit « mais attends, pourquoi il ne regarde pas la VAR ?» ou « pourquoi il la regarde, mais au final, ce n'est pas la bonne décision voilà, ouais. ?» C'est quand même assez problématique.
0: Tu sais quoi, Brice, ça me donne une idée et, euh, et là on a énormément de choses à dire ce soir donc on va en parler la semaine prochaine je vous invite tous chers auditeurs à aller sur le compte twitter de tactique, tactique officielle euh, on, va mettre un, on va poster un sondage justement sur euh, pour ou contre lavar. et la semaine pro euh, pendant l'épisode 20 on, fera, euh, bah on aura sûrement un épisode un peu plus long donc on verra si, euh, si, euh, si on se permet de faire... Euh, faire deux parties, etc. Enfin, on verra comment on s'organise. Mais euh, si tu le veux bien, Brice, on fera euh, justement un petit débat entre nous euh, sur la VAR. Euh, donc là, maintenant, ça fait euh, plusieurs années que, que la technologie a, a été mise en place. Et, euh, et voilà, on fera un petit un petit tour de table. Donc euh, j'imagine que, que Baba sera là, et puis et les autres copains aussi, peut-être Alex sera là, Khalil, je sais pas si toi, tu pourras être là aussi euh, la semaine pro. Mais on fera voilà un petit débat entre nous, euh, apporter les plus, les moins, Notamment étayé par des, des exemples comme tu viens de citer, euh, Brice. Et euh, voilà, juste euh, avant ça, donc les gars, voilà, je, vous, je vous invite à, à y aller, euh, à aller sur le compte Twitter de, de Tactique au moment je vous, où je vous le dis euh, et que vous écoutez ce, ce podcast, il sera en ligne et je pense qu'on va aussi l'épingler, comme ça, ce sera plus facile pour, pour y répondre. Euh, les gars, juste comme ça, avant la semaine prochaine, Khalil, toi, tu es plutôt pour ou tu es plutôt contre euh, l'avare dans le football
1: bah, moi personnellement je suis pour euh, ça évite ça quand même c'est pas parce que euh, ça, ça c'est arrivé ces deux derniers matchs donc quand euh, tu l'as rappelé brice entre euh, liverpool tottenham et, et newcastle euh, psg qu'on doit boycotter l'avare la non c'est pas ça mais il faut que ce soit faut que les arbitres soient beaucoup plus attentionnés et voilà
2: et toi euh, brice du coup bah, moi, je suis aussi pour, mais euh, moi, mais ouais, je veux qu'elle soit réformée. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait des améliorations. Parce que là, on voit qu'il y a énormément de débats, de scandales autour de ça. Ouais. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Là, j'ai pris l'exemple du rugby, mais euh, je peux prendre l'exemple, de, je pense, d'autres sports. Enfin, on en discutera lors du prochain podcast. Mais, ouais. mais voilà, c'est quand même assez triste de voir un outil qui est censé aider les arbitres et qui, au final, les, les met parfois plus dans une situation délicate que leur propre décision initiale. Donc, c'est quand même assez problématique.
0: Bah moi en un mot et après on, on donnera le, 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 le rendez vous hein, aux autres copains et on verra qui sera qui sera là la semaine prochaine pour pour le podcast mais euh, mais moi je suis contre je suis contre Lavar, je suis contre l'avare alors que euh, pour être tout à fait objectif et tout à fait euh, honnête avec vous euh, j'étais très hypé par euh, cette idée à l'époque où on en parlait euh, de, de la mise en application de la vidéo euh, euh, avec euh, avec euh, justement voilà les erreurs euh, dite euh, manifeste notamment dans la surface et, euh, et voilà cette possibilité de revenir justement à une action qui venait d'avoir lieu euh, euh, voilà, quelques 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 instants avant mais en fait je suis contre et je préfère euh, quitte à ce qu'il y ait une décision euh, euh, une décision défavorable euh, que ce soit pour l'équipe que je supporte mais pour une équipe euh, en général euh, qu'elle soit de la responsabilité seul et unique de l'arbitre central Voilà, ça c'est ma décision, après euh, peut-être que c'est euh, une erreur mais c'est pour moi euh, la meilleure solution pour avoir des matchs euh, équitables et euh, de toute façon il y aura des erreurs donc je préfère que ce soit un humain qui ait la responsabilité d'une erreur plutôt que des humains qui se déjugent par rapport à une aide qui est euh, robotique ou, ou technologique. Par contre, euh, je trouve que la Goldline technologique est la meilleure innovation qu'on ait pu avoir. Et là, je suis totalement d'accord pour la Goldline, parce que des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément si le ballon est totalement rentré. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant. Messieurs, le rendez-vous est pris. Donc la semaine prochaine, euh, on parle justement euh, entre nous de de la var. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre Et on va revenir. Euh, un petit peu dans, dans, dans ce qui s'est passé récemment, mais aussi un peu plus largement euh, voilà, avec euh, les opinions euh, de tout le monde. On va passer à l'Olympique de Marseille, messieurs, mais juste avant, je ne euh, l'ai pas encore fait, rappeler le groupe euh, du Paris Saint-Germain. Donc là, le, le, le Paris Saint-Germain est deuxième de son groupe. Donc Newcastle a pris la tête du groupe avec 4 points, le PSG 3 points, donc avec cette défaite face euh, aux Anglais justement. Et euh, suite au 0-0, entre euh, l'AC Milan et le Borussia Dortmund. L'AC Milan est troisième avec deux points et euh, les Allemands de Dortmund sont derniers avec un point. Donc un match nul face à Milan et une défaite euh, lors de leur match inaugural 2-0 face au Paris Saint-Germain. Messieurs, on passe au troisième club français impliqué en, en, Ligue, en Coupe d'Europe. Donc là, c'est en Europa League. L'OM qui a fait match nul 2-2 hier soir face à Brighton. Euh, Khalil, euh, je te laisse entamer... Euh, ce petit débrief. Donc Je rappelle que l'OM gagnait 2-0 et a été rejoint notamment en fin de match Donc par le, le club entraîné par, par deux Zerbi.
1: Alors oui justement euh, Sacha, ce qui s'est passé hier, c'est que euh, l'OM a marqué deux buts euh, en une minute. Euh, le premier c'était à la 19e minute, euh, donc c'est un but d'Embemba. Euh, le deuxième, 20e minute, vers et tout. Euh, on était confiant euh, pendant la première euh, mi-temps on s'attendait à ce que l'om gagne le match euh, en deuxième mi temps c'était pas trop le cas euh, but de brighton à la 54e euh, et, et une, une égalisation à la 88e qui fait mal surtout euh, donc euh, conclusion le, le marseille euh, se retrouve à la deuxième place. Je pense que l'OM est passé à côté de son match. Euh, il, pouvait, il pouvait vraiment gagner. Euh, après, là, on ne va pas s'affoler. Euh, on est deuxième. Deux points. Euh, rien n'est gagné. Rien n'est joué. Euh, rien n'est perdu. Euh, on reste sur deux matchs nuls. Euh, J'aurais aimé quand même que Marseille remporte ce match. Euh, mais bon, après, pour vous dire la vérité, euh, l'OM n'a plus gagné aucun match depuis le 26 août 2023, donc c'est depuis euh, plus d'un mois. Euh, mais bon, euh, j'espère en tout cas que euh, au prochain match, euh, on aura les, les, les cinq points euh,
0: et euh, on sera premier. Oui, euh, Brice, du coup, je vais te faire réagir sur ce que disait, euh, sur ce que disait Khalil à l'instant. Mais c'est vrai que c'est dommage pour l'OM qui, euh, qui était bien en jambes dans ce match-là avec euh, l'ouverture du Scorto et, et tout de suite le, le, le break fait euh, une minute après. Euh, on avait trouvé beaucoup de positifs euh, ensemble euh, en, en, en débrief de, du match opposant l'Ajax à l'OM euh, euh, de la première journée, euh, fin septembre. Euh, avec du caractère, avec des buts, avec de l'envie, mais, euh, mais oui, est-ce que tu, tu partages justement la vie, de, la vie de Khalil par rapport à, par rapport à ça Est-ce que c'est un match que les Olympiens ont laissé filer finalement, et, et avec un peu plus de sérieux, un peu plus de concentration, on aurait peut-être pu éviter un deuxième but euh, euh, anglais en, en fin de match
2: bah Forcément, quand tu mènes 2-0, tu, tu, tu penses que le match est plié et que, et, que, et que les trois points sont dans la poche. Après, je ne serais pas aussi dur, parce que je, on a vu un très beau match, deux belles équipes, et, euh, et Marseille qui prend un point contre l'Ajax, un point contre Brighton, dans l'absolu, c'est pas, pas, je ne trouve pas ça dramatique. Euh, ce qu'il faudra bien sûr, c'est de gagner le prochain match à domicile contre l'AEK Athènes qui est en tête du groupe, ce qui est complètement dans les cordes de, de l'OM. Alors bien sûr, pour revenir sur le fil du match, euh, bah, l'OM aurait dû tuer le match en première période, là où ils ont eu le, les plus grosses occasions. Euh, mais il ne faut pas non plus euh, oublier euh, les, parades, euh, les parades de, de Paul Lopez parce qu'il y a eu quand même quel, quelques... Je pense à la tête d'Anthou Soufassi, mais il y a eu, y a eu pas mal d'occasions de... franches aussi pour Brighton. Donc, euh, c'était un match très ouvert, euh, une équipe valeureuse de Marseille. Mais après, je pense que c'est psychologique, c'est-à-dire que quand on mène 2-0, on recule petit à petit, euh, ils prennent un but assez rapidement en deuxième période. Celui-là, je pense que c'est le plus évitable, euh, parce qu'ils euh, euh, sont beaucoup sur le côté, ils doivent le fermer, et le gars arrive quand même à... À, à, à sortir de la tenaille pour centrer en retrait et, et puis après bah derrière les ficelles hein, forcément euh, à, à 7-8 mètres sur un centre en retrait il y a but euh, et puis euh, le pénal en fin de match certes c'est malheureux pour euh, Klaus, euh, euh, qui est, revient en équipe de France et qui a fait un bon match et qui d'ailleurs qui fait une passe D euh, sur le premier but mais euh, mais voilà, euh, l'OM est loin, euh, loin d'être, euh, en tout cas, euh, éliminé. Je pense qu'ils peuvent même prendre la tête du groupe euh, la, à la prochaine journée en battant l'AEK. Et euh, Avoir, en tout cas, c'est une poule très ouverte. Euh, J'en suis assez content, puisque euh, je pensais que l'OM aura encore un peu plus de mal que ça. Euh, la chance qu'ils ont, entre guillemets, c'est qu'ils ont joué contre deux équipes un peu malades. L'Ajax qui va très très mal en championnat et Brighton qui restait sur deux ou trois revers si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, Marseille qui va pas très fort non plus en championnat mais mais enfin pas très fort comme l'a rappelé Kali, ils ont pu gagner depuis euh, depuis fin août. Mais euh, sur le sur le le contenu des matchs, je suis moins inquiet par exemple que ce qu'on a vu euh, du côté du PSG à, à Newcastle. Euh, alors on sait que le PSG c'est ce une équipe un peu fluctuante euh, donc il y aura de, de, ça, le niveau de jeu va, va, va arriver progressivement mais, euh, mais Marseille euh, la patte Gattuso en tout cas ce qu'il apporte, moi je trouve ça, je trouve ça intéressant, je, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire je pense qu'ils vont gagner le prochain match de championnat à domicile contre le Havre et ça pourrait permettre d'apporter de, de, une dynamique et, voilà, et de gagner ce genre de match justement parce que c'est aussi ça qui a, fait, qui a pêché c'est que bah, comme Marseille n'est pas dans une dynamique incroyable ils ont voulu se replier dans leurs dans leur 30-40 derniers mètres et, et en général quand tu te replies comme ça quand tu joues avec la peur bah, tu, prends des, tu prends des buts
0: ouais et justement ça peut être aussi l'occasion pour Gennaro Gattuso de de, ouais, de redynamiser certains trucs auprès des joueurs et on sait que l'arrivée d'un coach dans un, dans un nouveau club et sur les, un nouvel effectif, ça peut avoir un impact, un impact assez important, assez intéressant. Et je suis d'accord avec toi, je trouve que dans le jeu, ce n'était pas, pas mauvais de la part de l'OM. Il y a eu des belles actions, il y a eu des belles combinaisons. On sent que le coach italien travaille énormément sur tout ce qui est à la perte de balles, de vraiment récupérer rapidement ou alors de gêner au maximum euh, le joueur
2: adverse pour euh, éviter une relance euh, je facile. Je rebondis donc, euh, ce que tu dis tu parce que, que j'ai écouté l'interview d'après-match justement de, de Gattuso et c'est exactement ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'il expliquait que Marcelino avait pas du tout, alors avec tout le respect qu'il avait pour euh, Marcelino, mais il n'avait pas du tout la même vision de comment on voulait faire jouer euh, cette équipe de l'OM et lui euh, accentue beaucoup sur le pressing, donc un gros pressing qui demande certes beaucoup d'énergie mais, mais qui fait penser un petit peu à ce que se faisait... Euh, je trouve que ça fait penser un peu à ce qui se faisait avec Bielsa, c'est-à-dire qu'il y a un gros pressing tout-terrain, euh, et, euh, et euh, alors certes un peu plus débridé derrière parce qu'il y a des espaces, mais en tout cas, euh, il y a beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre, et le match est plaisant. Alors après, euh, bien sûr ouais. qu'il l'a dit, il y a aussi des problèmes de, de course et d'appel. Ça, ce sera réglé, je pense, tactiquement dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, euh, il est assez clair sur ses plans de jeu et ça se voit sur le terrain. Donc euh, je pense que c'est plutôt positif. Ouais.
0: C'est clair. D'ailleurs, on avait vu des trucs aussi intéressants sur, euh, sous le, le règne de. Pas le règne, mais sous le mandat plutôt de d'Igor de, euh, Tudor aussi, rappelle-toi, avec. Euh un style qui pouvait coller parfois avec euh, en tout cas sur la partie défensive avec ce que faisait Bielsa euh, sur les sur les récupérations et, et je suis d'accord avec toi c'est c'est assez intéressant et puis euh, et puis euh, on verra voilà gâte à l'œuvre mais comme 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 ce que tu viens de dire je suis d'accord avec toi ils gagneront leur euh, ou ils feront un très bon résultat je pense leur prochain euh, pour leur prochain match de de Ligue 1 euh, d'ailleurs Marseille jouera euh, contre le Havre donc dimanche à 13h euh, la poule de l'OM messieurs donc euh, Brice et Khalil sachez que l'AEK Athènes est première de ce groupe après deux journées 4 euh, points, Marseille en numéro 2 Marseille deux points devant l'Ajax euh, avec une meilleure différence de but et l'Ajax donc 3 avec deux points Brighton euh, conclut avec un point les gars euh, je vais juste rappeler tout à l'heure, je ne pense pas l'avoir fait euh, le, le groupe euh, la poule de lance la poule de lance, mais si on a dit qu'ils étaient repassés devant Arsenal mais euh, voilà, je vais re rectifier euh, ce petit euh, oubli, euh, cette petite erreur de ma part donc lance, première du groupe B, en Ligue des champions avec 4 points Arsenal, deuxième avec 3 points Séville, troisième avec 2 points, et enfin le PS Vindhoven qui conclut qui ferme la marche, quatrième de, du groupe B, avec un point. Là, on est totalement complet. Les gars, on passe au match de Toulouse, le TFC, qui s'est imposé au Stadium, hier, face à LASC, euh, et qui passe deuxième de leur pool. Euh, là, c'est quand même la belle sensation euh, pour les clubs français, surtout que le groupe de, de Toulouse n'est pas forcément... Euh, très très facile avec Liverpool d'un côté et l'Union saint gilloise qui est première de Belgique actuellement. Donc voilà quand même certains, certains gros clients et c'est hyper intéressant pour Toulouse d'avoir euh, battu que justement qui est dernière de, de sa poule. Donc là je fais le groupe tout de suite comme ça on pourra après avoir euh, une vision d'ensemble. Liverpool première avec 6 euh, points, 2 victoires pour, euh, pour l'équipe anglaise suivie du coup par Toulouse, 4 points un match nul, une victoire. L'Union Saint-Gilloise, c'est ça qui est intéressant, qui est troisième avec un point pour l'instant et euh, l'ASC euh, dernière avec zéro point. Donc là, c'est hyper intéressant parce que le, le Toulouse va recevoir, euh, si je dis pas de bêtises, Liverpool bientôt, exactement. Non, non ils vont en, ils, en le 26. C'est ça, c'est ça, Brise. Merci de m'avoir euh, corrigé. Ils vont... En Angleterre, donc à Anfield euh, le 26, donc ça va arriver quand même euh, quand même euh, assez rapidement, c'est dans 20 jours euh, donc euh, ouais, euh, gros rendez-vous donc là ils vont enchaîner donc le, le déplacement à Liverpool et la réception de Liverpool, ce sera un peu plus tard, ce sera le 9 novembre euh, donc là ça va être intéressant de voir si, euh, si, euh, si l'équipe toulousaine peut envisager euh, un bon résultat euh, Face à, face à Liverpool, même si je pense que ça va être compliqué. Mais rappelez-vous ce qu'on disait euh, de lancer et, et d'Arsenal. Donc ça peut être hyper intéressant. Euh, donc voilà, on va, on va pas forcément revenir en, en, en détail sur le match, si ce n'est que là bah, Lask a eu quand même quelques occasions. Mais, euh, mais dans l'ensemble, Toulouse a, a, fait, a fait le job. Rapidement, Brice, tu voudrais peut-être donner un, un, petit, un petit point sur, sur ce match-là
2: bah, tu as bien résumé, euh, un match équilibré, euh, une première période pour, plutôt pour le TFC, la seconde pour les Autrichiens. Je trouve quand même que les plus grosses occasions ont été pour, euh, pour l'ASC, ce qui est assez étonnant. Mais euh, ils ont manqué de, de, de finition et donc euh, du coup une, un, une belle victoire pour le TFC qui je pense aura... Euh, sa balle de match, donc pas en Anfield, parce que ce sera quand même très compliqué, ni même chez eux contre Liverpool. Je pense que Liverpool va finir premier tranquille de, sa, de cette poule, mais, euh, mais il y aura la balle de match au retour contre l'Union Saint-Gilloise. Ce sera à, au Stadium, euh, à, à Toulouse en tout cas. Ce sera un, ce sera un gros, gros, euh, un, un gros rendez-vous, et si Toulouse gagne ce match, euh, et, 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 et qu'ils ne font pas un mauvais résultat en Autriche, euh, normalement, euh, ils sont qualifiés. Merci mon cher Brice. Khalil, maintenant
0: on va parler d'une autre équipe, euh, celle de, du Stade Rennais, qui a perdu hier soir, malheureusement, face à Villarreal. Euh, donc euh, on a eu le retour hier soir de Martin Terrier après euh, bah des mois et des mois et des mois d'absence. Il devait faire son retour la semaine dernière... Euh, enfin, sur sa dernière journée de, de Ligue 1, mais je crois qu'il était malade, donc il avait euh, annoncé aux supporters qu'il ne pourrait pas euh, rejoindre euh, et revenir, en fait, euh, sur le, le terrain de la pelouse du Roison Park, mais euh, mais qu'il allait... Rapidement revenir, et euh, il aurait pu donner la victoire euh, face à face à Villarreal, justement pas la victoire, le match nul, pardon. Villarreal gagnait déjà un 0 avec un penalty en toute fin de rencontre, et euh, ça aurait été la belle histoire pour, pour son retour. Euh, donc, Rennes a, a perdu euh, face, à, face à Villarreal et euh, peut nourrir certains regrets, notamment avec cette fin de match où ils ont poussé, euh, où les, les Rennes ont poussé justement Khalil. Alors oui,
1: les Rennais pouvaient
0: égaliser en fin de match, Me Terrier rate le
1: penalty. bon, 1-0, euh, un hein, une défaite en plus, euh, et un résultat euh, pas assez convaincant, de, bah, d'une autre euh, équipe
0: française hein. ouais mais pour, pour le coup c'est un peu dommage bah, je, je, je te redonne la main Khalil et tout mais, mais pour le coup je trouve que euh, c'était quand même un match assez équilibré euh, je vais prendre bêtement les statistiques de, de cette rencontre Khalil si tu le veux bien mais il y a eu beaucoup plus de tirs hein, d'un côté euh, du côté rené 17 tirs à 7 euh, en termes de possession, c'était plutôt égal aussi. 47% pour euh, Villarreal, 53% pour le LOSC. Mais là où tu remarques vraiment un équilibre, c'est à la fois sur le nombre de passes. 355 pour Villarreal, 379 pour Rennes. Et la précision qui est à peu près pareil, 81%, 85%. Mais dans l'ensemble, quand tu regardes vraiment euh, euh, les points techniques, euh, bah, c'était un match plutôt équilibré. C'est peut-être un regret en fait euh, pour pour Rennes de ne pas avoir fait... Euh, fait au moins match nul face à, à cette équipe espagnole qu'elle est Ah
1: oui, bien sûr, c'est un regret, oui, ça reste un regret, bien sûr. Euh, tu rates, là, normalement, le résultat logique aurait été un match nul, on est d'accord. Euh, mais je reste convaincu quand même que les Rennais vont finir premier D'accord. Je ne sais pas pourquoi, okay. mais je, je mise là-dessus.
0: Euh, je pense. Que... Et pour nos chers auditeurs, on sait que toi miser, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Exactement, voilà.
1: <rire> euh, et, bah, euh, je, je pense que les Rennes peuvent finir et vont finir euh, premier. Il reste un match. Euh... Franchement, quand on regarde le groupe, euh, on est euh, bah, déjà. On a, on a la première victoire contre le Maccabi Haifa euh, Là, c'est le Panathinaikos. Sur le papier, on peut dire qu'on est largement favori et que euh, les Rennes peuvent remporter le match. Euh, match retour euh, Villarreal euh, à Rennes. Voilà. Euh, comme comme on, on, on avait parlé tout à l'heure, il y aura l'effet euh, supporter. Ouais. Euh, donc, euh, et, et on aura aussi les deux, les deux derniers matchs euh, qu'on doit euh, bien évidemment euh, gagner. Mais je mise sur euh, la première place pour euh, les Rennais.
0: Intéressant, bon, on va voir si Brice est, est d'accord avec ton analyse. Mais d'abord, je rappelle juste le groupe, enfin euh, la poule F, donc euh, en Ligue Europa. Euh, Panathinaikos première, avec 4 euh, points en deux matchs. On rappelle que le Pana avait sorti euh, l'OM de, de son, son éventuelle euh, qualification. Euh, en match de barrage de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Villarreal en deux, donc euh, trois points avec un match, euh, un match gagné et un match perdu. Et euh, Rennes arrive en troisième position avec trois points devant le Maccabi Haïfa, l'Israélien du Maccabi, avec euh, zéro victoire euh, en deux matchs. Euh, Brice, est-ce que tu partages euh, le prono que vient, de, que vient de, 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 de communiquer Khalil, à savoir que Rennes va prendre la première place de ce groupe, ou est-ce que tu donnes un peu plus de réserve, sachant que, bah, tu le rappelles souvent, mais les équipes espagnoles sont bonnes techniquement et les équipes grecques sont difficiles à jouer
2: Eh bah, je suis d'accord avec toi et avec lui. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont finir premier de la poule. Mais attention euh, au prochain déplacement euh, qui sera au Pana, parce qu'on s'était moqué un petit peu du Pana... Euh avant la double confrontation contre l'OM, et puis on a vu un peu le résultat. Euh, je pense que ce ne sera pas facile d'aller gagner là-bas. D'ailleurs, je vais moi aussi faire un pronom, mais je pense qu'ils vont aller faire match nul, Rennes, ce qui serait pas un mauvais résultat d'ailleurs, euh, et que Rennes gagnera le match, l'espèce de petite finale qu'il y aura en, lors de la dernière journée, euh, à domicile contre Villarreal. Bien sûr, entre-temps, il faudra battre le Maccabi à au match retour, et battre aussi le Pana à domicile, mais je pense que ça, c'est dans les cordes des Rennais. D'ailleurs, comme vous l'avez bien rappelé, le match d'hier, Rennes doit au moins prendre un point parce que c'est l'équipe qui a eu les occasions les plus franches donc je ne suis pas très inquiet pour les Rennais qui vont se qualifier ça j'en suis persuadé et qui peuvent même finir premier de la poule et donc du coup euh, accéder directement au huitième de finale si je ne dis pas de bêtises si, pour rappeler le format euh, le premier va directement le premier de chaque poule va directement au huitième et le deuxième sera en seizième de finale donc il y aura une étape de plus à jouer pour, pour se qualifier à l'étape d'après let's go let's go Brice et puis
0: euh, bah, on souhaite euh... On souhaite de, à Rennes de justement être, euh, être un peu plus euh, finisseur. Euh, et là, avec le retour de Martin Tarrier, on ne peut qu'espérer euh, justement des, des, des choses intéressantes. Mais, euh, mais moi aussi, je suis confiant pour Rennes. Alors, je ne vais pas me risquer au prono parce que bah, c'est souvent Khalil qui gagne. et Moi, j'ai pas envie de, de perdre... Euh, ni mes deniers, ni euh, <rire> ni mon honneur, parce que Khalil est très très fort pour te rappeler que tu as perdu un pari, il a une très bonne mémoire, mais non, non pour revenir euh, sur ce que tu disais, brice, je, je suis plutôt d'accord euh, euh, avec toi, et, et on verra, on verra Khalil, si, euh, si euh, le temps te donne raison, mais en tout cas on souhaite euh, au René de prendre cette première place, parce que c'est une belle équipe de football, et euh, bien, bien dirigée par Bruno Genesio depuis, euh, depuis deux ans. Euh, les gars, on va juste conclure donc, ce tour européen par la troisième compétition européenne, donc la Ligue Europa conférence, Et le club français engagé, c'est le LOSC, qui a fait un maigre 0-0, pour ne pas dire pire, face à Klaxvik, euh, l'équipe des Îles féroé euh, Brice, tiens, je te redonne la main euh, rapidement. Il faut que Paul Fonseca réveille un petit peu ses joueurs là, parce que euh, c'est pas
2: possible. Bah, J'avais annoncé un match piège au dernier, euh, au dernier podcast et ça s'est vérifié. Alors Après, il faut aussi mettre un petit bémol, c'est que le LOSC a fait tourner son équipe, euh, ce que je trouve plutôt intéressant d'ailleurs au niveau de gestion euh, des joueurs. Alors certes, ils ont laissé deux points en route et ça pourrait compter, mais je pense que le LOSC va finir premier de sa poule, même si Sloan Bratislava, dans le reste de la poule que tu vas certainement rappeler à la fin de notre discussion, est en tête avec six points, de victoire en deux matchs, mais euh, ils n'ont pas joué encore le LOSC. Et, euh, et le LOSC sur ce match là du coup je reviens sur ce que je disais ils ont euh, première titularisation du jeune Ayoub Bouadi, 16 ans au milieu de terrain donc il y a un petit côté rafraîchissant euh, pareil, première titularisation de la saison du buteur Alan Virginus première titularisation du gardien venu de Lorient Vito Manone dans les cages donc euh, non, moi je trouve que le LOSC a eu des occasions, on peut pas, il y a eu 13 tirs quand même hein, de, de Lille, zéro cadré donc voilà, euh, les stats parlent pour euh, parle pour elle-même. Euh, trop d'imprécisions, bien sûr. Euh, les occasions, ils les ont eues. Euh, malheureusement, le loss qui n'a pas fait le nécessaire pour gagner ce genre de match 1 à 0 et, et s'assurer les, les 3 points.
0: Ouais. Ouais, c'est ça reste quand même dommage parce que, euh, tout à fait d'accord avec ce que ton analyse et c'est plutôt bien d'avoir rappelé justement une, euh, une multitude de, de frappes et d'occasions pour, euh, pour les, les Lillois. Mais, mais après, il faut quand même gagner dans ces genres de, de compétitions. On sait que tu vois, ça, ça tient parfois à, à une erreur, à, à peut-être une blessure d'un joueur qui aurait pu faire la différence. Et, et c'est bien de prendre les trois pans quand tu peux les prendre. En tout cas, c'est mon avis. Et, et voilà, on espère que Lille sera un peu plus euh, tueur, en fait, devant les cages sur la prochaine, euh, prochaine journée. Euh, je vais te laisser rappeler le groupe, tiens, euh, comme j'ai rappelé les, les autres groupes. Est-ce que tu, euh, tu peux nous faire... Euh, justement le Topo Brice. Bien, bien sûr, bien bah
2: sûr. Donc comme je l'ai dit, le Slovan Bratislava, premier du groupe avec 6 points, 2 victoires en 2 matchs. Derrière le Losk, deuxième, 4 points. Euh, une victoire lors de la précédente journée et là un match nul. L'étonnante équipe des îles Ferroé, Klaxvik, qui est troisième avec 1 point. Et Ljubljana, qui est dernière avec 0 points. Mais à noter, la prochaine journée de la Ligue Europa Conférence, qui opposera Lille au Slovan Bratislava, donc le deuxième face au second. Et c'est le 26 octobre. Donc le, je... le premier face au second, plutôt. Euh, bah, du coup, le deuxième qui jouera à domicile face au second. Euh, non, pardon. Le deuxième qui jouera à domicile face au premier. Oula. Voilà, c'est ça. C'était juste
0: départ, que. Ouais. C est... C est... Comme tu avais dit ça, c'était pour. Non, euh, ah, mais tu bien fait de me, de me
2: reprendre. Mais ouais, ouais en gros, euh, gros match. Et euh, si Lille gagne ce qu'on espère tous et ce qu'on... Ouais, ce sera un peu la
0: balle de, la balle de match, entre guillemets.
2: Bah, après, il y aura un match retour directement au Slovan Bratislava. Donc, euh, en tout cas, si Lille gagne et ne perd pas là-bas au Slovan Bratislava, ils auront toutes les cartes pour... Euh, oui, ce sera premier de la poule. Donc, euh, ce sera une grosse, une grosse rencontre à suivre, à voir si Lille gagne et, et, et parvient à, à garder la tête du groupe jusqu'à la fin de cette, de cette phase de groupe de championnat, de phase de groupe de Ligue Europa Conférence.
0: Eh bien, merci Brice et merci Khalil pour cette partie euh, de Coupe d'Europe. Et là, on va faire une petite, euh, petite aparté euh, sur l'équipe de France, les gars, avant de lancer cette huitième euh, journée de Ligue 1. Euh, donc, euh, je vais vous communiquer euh, les joueurs qui composent la liste de Didier Deschamps pour les rencontres euh, face aux Pays-Bas et face à l'Écosse en octobre. Euh, donc, avec la trêve internationale qui arrive, qui arrive rapidement. Euh, gardien. Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba. Parmi les défenseurs, on note euh, le retour de Jonathan Klaus, euh, les frères Hernandez, donc Lucas et Théo. Euh, le retour aussi de Konate qui était blessé, Ibrahima Konate, le, le joueur de Liverpool. Jules Koundé qui a signé une très très belle performance euh, euh, cette semaine en, en, en Ligue des Champions. Benjamin Pavard, William Saliba. Et euh, Dayo Upamecano, parmi les milieux, on retrouve un joueur qui euh, suit de très près Monsieur Khalil, puisqu'il euh, joue dans son club euh, le Real Madrid. Eduardo Camavinga, euh, just... Non, il y en a deux, il y en a deux. Pardon. Oui, non, mais deux. On, 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 je peux quand même préciser que tu as un faible pour Camavinga, Khalil.
1: Oui. Oui, oui, mais
0: pas que. Voilà, alors je vais rappeler le deuxième après, si tu me permets. Mon cher Khalil, Eduardo de Kamavinga, je disais. Yusuf Ofana, Adrien Rabiot, Boubacar Camara et enfin Aurélien Chouamini, que tu apprécies aussi parce qu'il joue du côté de la Maison-Blanche. Attaquant, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randall Muani Kylian Mbappé et Marcus Turam. Je vais commencer par toi, Khalil. Euh, groupe plutôt logique, est-ce que tu... Euh... Tu aurais préféré euh, tester un, un nouveau joueur Je prends, euh, je prends, euh, je sais pas, peut-être l'exemple de Barcola ou peut-être un autre joueur. Qu'est-ce qui, qu qui te vient en tête euh, par rapport à, à cette liste de Didier Deschamps,
1: Alors, ah cette liste me va très bien. Hein. Euh, les joueurs qui ont été sélectionnés, euh, euh, ils méritent bien leur place euh, euh, dans l'effectif de l'équipe de France.
0: Clair, net, précis. Parcouras, Brice. Euh...
1: Assez, euh... même, même si euh, il a de la qualité, hein, ça, ça, on peut pas le nier, hein, Mais, euh... mais je pense que c'est tout comme euh, Zaïr euh, Emery.
0: Zaïr Emery, ouais. ouais. d'ailleurs, c'était, euh, c'était, euh, c'était aussi un des joueurs que j'aurais pu citer comme Exactement, ça. Exactement.
1: Mais ces joueurs-là, ils, ouais. ils doivent poursuivre leur travail. Euh, ils doivent travailler. Euh... Euh, continuer à progresser pour mériter leur place dans l'équipe mmh. de l'équipe de France mais actuellement euh, les joueurs qui ont été sélectionnés euh, me rendent très bien Brice tu partages l'avis de
2: Oui je suis d'accord après euh, Jonathan Klos, je suis content parce qu'on en avait parlé lors des précédents des épisodes de tactique donc on... je trouve ça très logique qu'ils reviennent euh, tout à fait d'accord je dois même aligner euh, directement en tant que titulaire ça ne me surprendrait pas euh, du coup à noter que c'est Axel Dissasi qui en a fait les frais mais ce n'est pas non plus illogique au vu du, du, de son début de saison donc euh, non non euh, globalement moi je suis content après bon certes j'ai une aversion particulière comme pour benjamin pavard donc pour moi il n'a pas sa place dans cette liste mais euh, mais il sera euh, quoi que j'en pense et quoi que j'en dise donc euh, donc voilà euh, c'est pour ça que je suis aussi content que jonathan claus euh, lui prenne un petit peu sa place enfin je pense que ce sera lui qui sera aligné euh, mmh. contre euh, le, les pays bas amsterdam euh, le 13 le 13 octobre prochain euh, pour une rencontre qui va compter et une, une belle rencontre. Et, euh, et je rajoute, je suis d'accord avec toi sur Barcola, très bon joueur d'ailleurs, il a fait une bonne rentrée contre Newcastle, on n'en a pas parlé, mais il a fait une bonne rentrée, j'ai trouvé. Et, euh, oui. et, et je rebondis sur un truc, c'est que la liste de, des espoirs a été donnée par, par uh, Thierry Henry pour jouer contre la Bosnie uh, et uh, après uh, à Sarajevo le 13 et, uh, et recevoir Chypre le 17 et euh, il y a une très très belle équipe aussi sur le papier, dont euh, Barcola et euh, Zaire Emri, dont vous avez parlé, euh, et devant, euh, je vous cite les attaquants, mais il y a aussi des, des, des très bons jeunes, et, et il y en a un qui aurait pu pour moi rentrer dans cette liste, c'est euh, Matistel qui est le super oui. du Bayern, et qui est encore marqué en Ligue des Champions là, qui a offert la victoire au Bayern en, en toute fin de match, et donc euh, je reviens là-dessus, mais en gros les attaquants des espoirs, c'est euh, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Désiré Doué, Arnaud Kalimuendo, Matistel et et Liouaï.
0: Ouais, c'est de la grosse force de frappe. On jette ouais, un ouais. quand même au niveau offensif. Et d'ailleurs, je reviens juste sur euh, ce que tu viens de dire, Brice, mais euh, Didier, Desch... Di... <coughs> Didier Deschamps a réagi par rapport à, à Matistel, le, le très jeune joueur de, 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 du Bayern Munich qui ne fait qu'empiler les buts et, et les gestes de grande classe. Hein. Le contrôle qu'il fait euh, sur, sur la, la reprise des volets, le petit contrôle bas de la cuisse ou du genou ah ouais. euh, qui vient caresser la balle, c'est du haut niveau, on peut se le dire. Mais justement, le coach, euh, le coach français a a réagi disant que euh, c'était peut-être encore un peu jeune. Bah, justement, ce que tu venais de dire, euh, Khalil, c'est encore un petit peu jeune et qu'il faut que parfaite leur, euh, leur éclosion au plus haut niveau. Et il rappelait justement qu'il euh, n'était pas encore un titulaire en puissance au Bayern Munich comme l'était euh, pour l'instant au Paris Saint-Germain, euh, Warren, Zahir et Emery. Euh, moi, je reprends deux secondes la main juste pour, euh, pour noter le retour d'Ibrahim Akonaté qui, du coup, sera aligné en... En charnière centrale avec Upamecano, euh, avec je pense. En tout cas, c'est selon moi la, la paire qui, euh, qui sera titulaire dans les matchs euh, importants. Donc, peut-être qu'il sera, il sera aligné d'entrée, je ne sais pas. Mais, euh, mais très content parce que euh, moi, c'est un joueur que j'adore, euh, que je trouve hyper intéressant. On en parle souvent avec les copains euh, Dylan, euh, Antoine qui suivent euh, Liverpool au quotidien. Mais euh, voilà. Et puis, euh, sinon, pas vraiment de surprise. Donc, euh, je rappelle juste, donc, Brice, tu avais fait le, les Pays-Bas. Euh, donc, vendredi 13 octobre, l'affiche à 20h45 à la Johan Cruyff Arena, Arena d'Amsterdam, donc Pays-Bas-France. Et trois jours plus tard, euh, quatre jours plus tard, pardon, mardi 17 octobre, euh, à 21h, l'équipe de France reçoit l'Écosse à la Decathlon Arena
2: de Lille. Euh, mais euh, rajouté... je, je rajoute juste. Euh... Ah bon vas-y, bah, je te laisse rajouter et après je rajoute. Ouais, je rajoute
1: <rire> juste un petit truc, c'est que euh, euh, dans la liste qui devrait rejoindre l'équipe de France dans les années à venir, euh, on a on a parlé de Barcola, on a parlé de de, de Zairi Maï, mais moi je, je je voudrais aussi voir Sacha Bouet euh, le joueur de Galatasaray dans ouais. Dans l'effectif dans les de l'équipe de France, euh, pas spécialement aujourd'hui ni demain, mais dans les années à venir.
2: Voilà. Et bah écoute, euh, j'allais faire comme toi, mais pas sur, un, pas sur Sacha Boué, que j'aime beaucoup aussi, donc euh, je suis d'accord avec toi. Mais j'allais parler d'un joueur qui fait un bon début de saison euh, avec Monaco, c'est Magnès Akliouche, et qui est pris avec les espoirs et qui, euh, alors euh, enfin, il, il postule pas du tout en équipe de France A ah, encore, hein, mais, euh, mais je pense qu'il peut avoir une carte à jouer dans les prochaines années s'il continue de de confirmer son potentiel. En tout cas, il ne sera pas dans les prochains mois, ce n'est pas prévu. Mais avec les espoirs, ça peut lui permettre de, de prendre une autre dimension. Messieurs, euh, avant de passer à
0: cette journée de Ligue 1 qui s'ouvre ce soir avec la réception euh, de Nantes depuis Strasbourg, euh, je vous invite et on, a, on en a parlé il y a quelques, quelques épisodes, un ou deux épisodes, mais on, on, on vous avait dit euh, avec, euh, avec Brice, Khalil et, et les autres copains que euh, cette année il y allait y avoir des, des changements positifs, hein. ne vous inquiétez pas, on ne va pas arrêter euh, Tactique, justement on avance sur plein de trucs, notamment sur le compte Twitter, donc euh, j'ai sous les yeux, euh, Tactique Officielle, donc podcast. TAK avec le T majuscule et le deuxième T en majuscule et podcast avec le P majuscule. Euh, on a une, je dis pas une nouvelle recrue parce qu'il est là depuis le début de l'aventure, mais un, un copain euh, dont je tairai le nom pour des raisons euh, de recherche euh, euh, par Interpol, pour ses qualités euh, de, de, de CM et, et de gestion de Twitter. Non mais plus, plus, plus sérieusement, on a, on a Didou euh, qui, euh, qui gère parfaitement euh, le Twitter, donc euh, allez voir euh, ce que poste euh, le copain euh, depuis euh, depuis la page euh, c'est lui d'ailleurs qui sera en charge de, de mettre en ligne le euh, le sondage qu'on va faire euh, dont on a parlé tout à l'heure sur euh, l'arbitrage vidéo et qui sera un point de débat de l'épisode 20 de la semaine prochaine déjà l'épisode 20, donc voilà en tout cas les gars on va continuer, euh, les gars et les filles bien sûr on va continuer à, à essayer d'innover, on a des idées vous savez très bien que le podcast c'est euh, c'est aussi une question de temps, une question de... Une question de voilà, ça, ça, c'est une activité qu sur laquelle on s'investit pleinement, mais ça reste en parallèle de, nos, de notre activité principale et de notre travail de journaliste. Donc on essaye vraiment de donner le maximum de, de temps, d'énergie et de précision à ce qu'on fait. Mais voilà, vous allez avoir droit à des évolutions de, de ce média. Dans, dans les semaines et les mois à venir et on en est très très content. Donc encore un gros bisou à Didou qui fait du très très gros travail euh, sur Tactique, euh, le compte Twitter. Les gars, et si on passait à la Ligue 1 <truits> Messieurs, euh, ouverture, ouverture de cette 8 journée de Ligue 1 donc de championnat ce soir. Euh, 21h, Strasbourg reçoit Nantes. Les gars, euh, je vous donne le détail complet, le programme, comme ça c'est fait. Demain, euh, donc samedi 17h, Metz, Nice. Ensuite, euh, à 21h, on aura droit à Reims-Monaco. Et les matchs de dimanche, donc à 13h, le match inaugural de la journée, enfin de cette journée de dimanche, Marseille reçoit euh, le Havre, euh, Lyon reçoit l'Orient à 15h, Brest euh, reçoit Toulouse, Montpellier reçoit Clermont et enfin à 17h, Lens reçoit Lille. Et en clôture, à 20h45, dimanche soir, euh, Rennes reçoit le Paris Saint-Germain. Euh, les gars, on va parler du premier match de ce soir, euh, Strasbourg face à Nantes, euh, les équipes qui sont, euh, bah, on va dire, sur euh, une dynamique assez, euh, assez mitigée, là on rappelle les derniers résultats pour Nantes, mais une défaite face au, au Rennes dans un derby euh, qui était assez électrique, euh, victoire par contre cependant euh, à, sur leur terrain, euh, donc euh, à, à la Beaujoire, mais face à Lorient, 5 buts à 3, le 23 septembre dernier, et avant ça, contre Clermont, une petite victoire 1-0, donc plutôt pas mal euh, pour le FC Nantes finalement, et Strasbourg, je rappelle les derniers résultats, mais une défaite face à Lens euh, la semaine passée, victoire face à Metz euh, 1-0 avant cela, et 2-2 euh, face à Montpellier, donc plutôt, euh, plutôt un, un bon résultat au vu, de, au vu de la rencontre notamment, donc ce qui donne euh, Strasbourg actuellement... Euh, à la 8 place du classement et Nantes un peu plus bas à la 13 e place mais comme je le disais qu'il pouvait euh, euh, voilà, tirer du positif de ces de de derniers matchs même si euh, voilà, c'est un début de championnat assez... Euh, Assez éclectique. Et on a, euh, du coup, euh, pour Nantes notamment, deux victoires, deux matchs nuls et trois défaites, alors que Strasbourg compte trois victoires, un match nul et trois défaites. Donc, c'est assez quand même équilibré. Le, le début de championnat se, se déroule, euh, se déroule euh, bien pour ces deux équipes. Brice, euh, on va commencer par les pronos et ensuite Khalil. Et puis après, Brice, tu reprends la main pour euh, étayer ton propos. Brice, qu'est-ce que tu vois pour ce soir Courte victoire de Strasbourg, euh, 2-1. Quelle île Courte victoire de Nantes. De... Et moi, j'ai le même prono que toi exactement, Brice. D'ailleurs, on, on joue ensemble euh, mmh. sur euh, mon petit prono et j'ai mis de 1 pour euh, Strasbourg. Donc, ça... tu serais gentil de ne pas faire les mêmes résultats que moi. J'ai besoin de récupérer des points pour dépasser Antoine. Brice, euh, je te laisse euh, ouvrir euh, cette journée de,
2: de championnat avec euh, l'affiche euh, que je viens de présenter. Strasbourg face à Nantes. Alors je mettrais peut-être 3-1 pour préciser, histoire de pas pas <rire> de jouer, de jouer un truc différent de toi. Mais euh, bah, écoute, euh, comme tu l as, as bien posé le contexte, euh, c'est deux équipes qui, qui tournent plutôt pas mal en, en ce début de saison. Euh, alors certes, Strasbourg a perdu son dernier match à domicile contre Lens, mais bon, euh, on connaît euh, le renouveau Lens-Soi euh, sur ces dernières journées. Euh, non, Strasbourg c'est une équipe qui, qui est plutôt plaisante à avoir joué. Euh, là à domicile euh, on a parlé pas mal c'est un peu le fil conducteur de ce podcast c'est le soutien des supporters et je pense qu'il peut faire la différence dans ce genre de rencontre parce que c'est deux équipes quand même assez proches euh, globalement euh, qui ont une bonne force de frappe offensive qui ne sont pas non plus euh, les meilleures défenses du championnat donc euh, je pense qu'il va y avoir des buts euh, d'où mon, mon, mon 2-1 ou 3-1 je pense qu'il va y avoir des buts et, euh, et voilà Nantes euh, Nantes est une belle équipe, mais, euh, mais euh, qui pourrait clairement faire match nul, hein, mais je, je les vois quand même perdre euh, cette rencontre.
0: Toi, Khalil, de ton côté, tu
2: vois plutôt
0: euh, Nantes euh, s'imposer euh, ce soir euh, Tu crois plus en, en l'équipe de Patrick Vira, euh, Khalil
1: Non, euh, non, non, moi, c'est plutôt les performances, les performances de Nantes qui me laissent... Euh croire euh, en une victoire euh, des Canaries ce soir. Euh, et puis après, euh, alors, visiblement, on, si on regarde le classement, on se dirait, on, on dira tous euh, qu'ils n'ont pas appris des erreurs euh, de la saison dernière. Bon, les derniers, euh, les derniers matchs de Nantes euh, contredisent aussi cette version, puisqu'ils restent sur euh, une défaite contre Rennes, logique, je pense. Euh, une victoire contre Lorient 5-3 quand même euh, Une victoire contre Clermont Bon là, euh, Clermont, ils sont avant-dernier euh, Un match nul contre Marseille C'est déjà euh, bien Et euh, un match nul contre Monaco Donc... Euh... Pour moi, je m'y serais vraiment sur, sur Nantes et je crois à je crois une, une victoire euh,
0: des jeunes. Et ben on aura la réponse ce soir, Khalil, et puis on ne manquera pas de te charrier si jamais tu t'es trompé. Euh, tu sais, avec beaucoup d'amour, hein, comme d'habitude, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Euh, donc là, on va reparler euh, des matchs qui composent la journée de, de, de ce week-end. Euh, bon, J'ai listé euh, Lyon-Lorient, notamment dimanche, euh, qui peut être un match. Euh, déterminant à la fois pour Lyon et à la fois pour Lorient. Je rappelle euh, par, rapport, euh, par rapport au classement euh, que Lorient est actuellement euh, 16e et Lyon dernier relégable avec euh, seulement deux points au compteur. Euh, bah, Brice, qu'est-ce que tu penses justement toi de, de, de cette affiche euh, Voir encore Lyon perdre ce match, bah, ce serait quand même cataclysmique euh, pour ce début de ce championnat. Enfin, huit journées avec... Euh, avec zéro, défaite et, et quasiment, enfin, zéro victoire pardon. Et, euh, et ça ferait la sixième défaite enregistrée pour, pour l'OL, ce serait catastrophique. A l'inverse, Lorient euh, pourrait engranger euh, trois points qui euh, qu les ferait passer à neuf points et, euh, et pourquoi pas remonter et sortir de cette euh, avant-avant-dernière avant place, repasser peut-être devant Lens ou devant Metz euh, en l'attente de, des matchs de ces, de ces derniers. Euh, tu restes encore pessimiste, comme la semaine dernière par rapport à, par rapport à Lyon, où tu te dis que bah, ça peut être l'occasion de... Enfin, c'est une équipe de Laurent qui, qui est un peu malade en ce début de saison. On l'a vu beaucoup mieux jouer l'an dernier, avec justement ton homonyme Régis Lebris, qui est au manette. Mais, euh, mais voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, Brice bah,
2: Je pense que déjà, tu as bien fait de cibler ce match-là, parce que ça a été un match euh, prépondérant euh, pour les deux équipes. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, je, je pense que Lyon, en tout cas, il n'y a pas meilleur moyen de se relancer que sur une rencontre comme ça à domicile. Parce que Lorient, comme tu l'as dit, est une équipe malade. Ils ont beaucoup d'absents. Euh, je pense à Thiemoué, Bekayoko, Bemba Dieng, Quentin Boagard. Enfin, bref, il y a pas mal de titulaires potentiels qui sont absents. Euh, Lorient qui est sur une mauvaise dynamique, euh, qui a quand même pris 3-0 lors du dernier match à domicile contre Mont Montpellier, qui a perdu 5-3 à Nantes. Euh, qui ne va pas très fort. Alors on va pas parler de... Enfin aussi on va en parler, mais on ne va pas parler de la forme de Lyon, parce qu'elle est vraiment euh, exécrable. Mais, euh, mais bon, il y a bien un moment où ils vont relever la tête, et il va falloir qu'ils le fassent le plus tôt possible. Donc ouais, je vois bien... Alors j'ai déjà dit ça la semaine dernière, et puis j'ai été puni par Reims qui a mis 2-0 au Gone. Mais là, je vois bien Lyon gagner ce match-là. En tout cas, certes, on n'est pas très encouragé par les dernières performances du club. Mais euh, je, suis, je, je pense qu'il y a assez de qualité dans ce groupe pour pouvoir gagner ce genre de match malgré la méforme. Et comme euh, ces deux équipes vont mal en ce moment, euh, ça pourrait être l'occasion pour, pour Lyon de, de ressortir la tête de l'eau.
0: Khalil, tu es d'accord avec Brice
1: Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, Brice et euh, je miserai sur un 2-0 pour Lyon.
0: C'est marrant que vous soyez autant d'accord euh, pour une fois. D'habitude, c'est euh, un peu plus la guerre entre, entre vous euh... Brice et, et
2: Khalil, mais bon, écoute... Euh... On va faire un ticket conjoint, un ticket euh, de Paris sportif, je pense que là, on va, on va gagner le gros lot. Mais <rire> ouais, c'est vrai qu'on est, est rarement, rarement d'accord, mais écoute, tant mieux. Hein, <rire> ça prouve, ça prouve qu'on peut l'être. Mais bah je ne bah oui. vois pas 2-0, si, si tu veux mon avis. Je pense quand même que Lyon va prendre un but, parce que la défense est quand même euh, euh, ouais. dé, délicate. Dans une position délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je pense qu'il y aura des buts. Ouais, je mettrais plutôt 3-1 ou euh, peut-être un écart de deux buts, comme dirait Khalil, mais avec des, des buts de l'Orlympe.
0: Moi, je préfère pas me prononcer. La semaine dernière, j'avais justement mis, euh, bah, comme toi, Brice, d'ailleurs, hein, j'avais mis un, un petit 1-0 pour Lyon, pensant que les, les, les joueurs des Fabio Grosso allaient pouvoir relever, euh, relever un peu la tête et marquer leur premier point, euh, enfin, leur premier point à marquer euh, de leur empreinte, le championnat, avec leur première victoire euh, en ce début de saison. Et finalement, avec Antoine... Euh, dont je parlais tout à l'heure, on s'est fait un peu avoir. Il vous avez déjà entendu d'ailleurs Antoine qui reviendra. On va le, le le faire revenir. Il a beaucoup de Il faut que tu te mouilles hein, quand même, tu vas nous donner un pronostic. Hein. Oui, bah je me mouille, je me mouille euh, bah allez un petit un partout, un petit un partout entre entre les deux équipes mais euh, mais c'est vrai que je, ça, je suis pas trop inspiré, je suis très très pressé de voir le match mais je suis pas impri... euh, pas, euh, pas inspiré pour pour ce prono, je vous avoue. Euh, le deuxième match que j'ai mis en que j'ai noté sur mon petit carnet euh, euh, c'est Lance face à Lille donc Lance qui va tout de suite enchaîner par un derby euh, après sa belle victoire face à Arsenal alors là c'est intéressant à, à analyser euh, qu'à Lille et Brice parce que euh, Lance peut très bien euh, avoir un moment de relâchement euh, face, à, euh, face à face à Lille et justement à la suite d'une belle victoire face à Arsenal dans laquelle ils ont donné beaucoup de force peut-être euh, physique mais aussi euh, d'impact psychologique. Donc, est-ce que ça va être un petit relâchement, ou alors est-ce que Lens a vraiment lancé sa saison justement dans ce match dans ce match, euh, dans ce match euh, face euh... Ah, attendez où oh, j'ai pas c'était quoi le match avant Lens euh, c'était euh, le PSV non c'était quoi euh, le match face à Séville voilà c'est ça justement dans ce match face euh, à Séville le 20 le 20 septembre dernier euh, et ce match un partout, qui justement avait lancé une très très belle dynamique pour les Lançois, avec euh, depuis trois victoires, euh, celle face à Toulouse 2-1, puis celle face à Strasbourg 1-0, et enfin bah, celle dont on a parlé, face à Arsenal 2-1. Donc euh, est-ce que Lens va, va surfer sur cette belle vague, ou alors... Euh tomber contre une équipe de Lille qui va leur poser des problèmes et en sortie justement d'une grosse affiche en Ligue des Champions, être un peu plus euh, en dedans, Brice et ensuite Lille
2: Eh bien écoute, c'est encore un match assez délicat à parier. Euh, un derby du Nord, c'est toujours euh, compliqué. En tout cas, ça va être une très belle affiche. Déjà, il faut, faut, faut poser les bases. Et tu l'as bien rappelé, Lens a perdu beaucoup de force euh, en Ligue des Champions et à l'inverse, Lille, comme on, on en a parlé tout à l'heure, a fait tourner son effectif. Donc, ça peut sûrement jouer dans une rencontre avec une telle intensité. Euh, alors, moi, je te cache pas que sur le papier, je voyais plutôt une victoire de lance. Mais avec ce que je viens d'expliquer, de, je pense que ça peut faire match nul. Je pense que ça peut faire match nul et je verrais bien euh, un partout.
0: Khalil, qu'est-ce que tu vois et pourquoi
1: bah Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Brice. Il
0: fallait bien un moment où vous allez vous disputer. <rire> vous allez vous disputer, pardon.
1: Non, mais je vais argumenter quand même faut pas donner un résultat comme ça. Moi, je dirais plus. Allez, on va partir sur un match nul entre les deux. Euh, C'est un match assez euh, fermé. C'est hein,
0: euh... exactement ce qu'a dit Brice pour l'instant. Hein. Ah Je dit.
2: Pourquoi
1: ah bah, <rire> ah bah, tu euh, m'écoutes pas plus sur une victoire de Lille. <rire>
0: Tout ça pour me contredire. Bravo. Alors, pourquoi, pourquoi tu verrais Lille gagner Non, en vrai.
1: Non, reste en sérieux. Sérieusement, je pense que ça sera... Moi, je partirais plus sur un match nul, en tout cas, entre, entre les deux. Lance ne peut, pas, euh, ne peut pas rester en bas du classement. Euh, ils sont... Déjà, ils sont motivés hein, avec leurs deux dernières victoires. Lille, ils sont septième, ils sont costauds. Euh... Lance est fragile défensivement. Ben, Lille aussi, du coup. Euh... Offensivement, je pencherais plus sur l'attaque la... sur de Lille que celle de Lance mais pour moi, vu les enjeux, vu euh, les deux équipes, euh, je, je partirais plus sur un, sur un match nul.
0: Donc je rappelle les gars euh, que pour l'instant, euh, Lille est mieux embarqué euh, dans ce début de championnat euh, de Ligue 1. Euh, donc on va parler euh, de Lens en premier. Donc sept matchs joués pour l'instant, 2 victoires seulement, un match nul et quatre défaites, ce qui porte le total à 7 points. Et euh, Lille par contre, euh, qui est à 7 euh, cette match, oui, non, pareil qui est à 3 victoires 2 euh, matchs nuls pour seulement 2 défaites euh, ce qui porte le total à, à 11 points donc 7ème euh, actuel du classement euh, le LOSC euh, face à Lens 15 e
1: je poserai juste une question
0: ah, un petit quiz vas -y, vas -y.
1: quel est le point en commun entre Lens et Lille
2: des équipes du Nord <rire>
0: les deux équipes non. commencent par les, le L <rire>
1: Exactement.
0: On voilà, était sûr que ça allait, ça allait, ça allait pas monter euh, dans mais les, dans les sais, hautes sphères de du 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 et, quiz européen. Les gars, vous
2: n'avez pas donné votre pronostic. Euh,
0: alors moi, je vais donner mon pronostic. Et non, euh, il a dit qu'il voyait plutôt un, un match nul. Donc ouais, mais euh,
2: mais Kali le score, tu donnes le score. T'as pas donné de 2 oui, de de tu donnes.
0: Voilà. Là, c'est un peu. On revient. J'ai dit un partout. 2 partout. Et ben en fait, moi, je suis un peu. Enfin, je suis un peu d'accord avec vos deux analyses qui se ressemblent, puisque Kylie a volé la tienne, Brice. Mais euh, je suis un peu d'accord avec vos analyses, les gars. n'importe voilà, quoi, c'est lui qui a volé. Mais, me mais euh, euh, <rire> allez, restons, restons mes sérieux quand même. Euh, je pense quand même euh, que Lance va gagner. Euh, je pense que Lance va gagner parce que euh, je vois un match assez, euh, assez équilibré. Euh, mais je pense que le virage euh, Capri-Lance depuis ce match euh, face à, à Séville et cette victoire euh, de prestige, hein, on ne va pas peser nos mots, face à Arsenal, a donné un coup de boost. Et c'est souvent dans ce genre de, de moment où on retrouve justement la réussite. À savoir, euh, sur une frappe qui touche le poteau, bah, ça fait un poteau rentrant et pas un poteau sortant. Et je pense que Lens, euh, après avoir eu un début assez compliqué, une mise en route assez difficile en championnat, va emporter ce match 2-1, euh, face, à, face à Lille, demain euh, dimanche. Euh, messieurs, on passe sur la dernière euh, affiche qui a, retenu, euh, qui a retenu mon attention. Euh, C'est euh, le match euh, qui clôture cette journée. Rennes face au Paris Saint-Germain. Euh, bah tiens, Br euh, Brice euh, commence euh, par euh, justement... Euh, parler de Rennes, qui est ton équipe un peu chouchou depuis le début de, de ce championnat. Et Khalil, tu donneras ensuite tes impressions.
2: Eh ben, moi, je pense que le PSG va être obligé de faire un gros match. Euh, parce que l'humiliation euh, à Saint-James Park euh, est encore dans les têtes euh, à la fois des supporters et des observateurs français. Euh, 4-1, c'est quand même euh, assez lourd. Et je pense que le PSG va gagner ce match. Euh, par contre... Euh, bah, vous savez que j'aime bien Rennes, hein, mais euh, voilà, même s'ils si j un demi-file et que, et que ça joue bien en ce moment, le PSG, euh, comme, comme souvent, hein, s'ils met tous les ingrédients, logiquement, euh, ils doivent gagner ce match, et ce qui, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, et avec la manière. Donc je pense qu'il va y avoir des buts, parce que ce pas des équipes réputées non plus pour leur défense, euh, et c'est surtout des équipes réputées pour leur, leur attaque, donc euh, bah, je vais mettre un score euh, genre 4-2. 4-2 pour le PSG Ouais, Khalil
1: 4-1 pour le PSG.
0: D'accord, donc le même score euh, pris par euh, le PSG à Newcastle, mais à euh, l'inverse.
1: Oui, oui, moi, je... voilà, c'est ça. En fait, je me suis dit, euh, je, je vois bien un 4-1 pour compenser euh, la défaite contre Newcastle. Donc, à chaque fois qu'on va se rappeler, euh, après, après le match de Newcastle, si on va se rappeler d'un résultat, c'est le 4-1 contre mmh. Rennes.
0: C'est intéressant parce qu'en plus, euh, là, le PSG est 5 ème et le stade Rennais 6 ème euh, avec un point d'écart et pas forcément une grosse différence de but euh, non plus d'écart. Un hein, plus 8 pour le PSG pour, euh, et plus 6 pour, pour Rennes. Donc, euh, techniquement, si euh, Rennes bat le PSG, bah, il passe devant euh, le Paris Saint-Germain. Euh, donc, ça peut être un enjeu aussi euh, et un élan de motivation pour, euh, pour les hommes de de Bruno Genesio. Euh, moi, je vois une défaite du Paris Saint-Germain, mais pas une défaite... Fa... Euh, pardon. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain, mais pas une victoire très facile non plus. Euh, je vois bien Rennes euh, proposer une, une belle opposition, notamment par rapport à ce que dit euh, Brice depuis ce début de saison. Une équipe qui n'a pas de complexe, euh, qui euh, joue vers l'avant, et qui, malgré euh, certains résultats un petit peu... Euh, bah moins prolifique que ce qui était attendu avant le match. Euh, je trouve qu'ils ont quand même des joueurs euh, très impactants euh, et des, des bons petits jeunes qui rentrent euh, souvent en fin de match. Je pense à, à Salah qui arrive à, à déstabiliser aussi euh, les défenses adverses. Donc non, moi je vais mettre un petit, euh, petit euh, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, voire 1-0, mais je vais rester sur 2-1 pour le, pour le prono. Donc 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Euh, donc euh, en cette... Euh, en cette, euh, cette dernière affiche de la 8ème journée de Ligue 1 messieurs euh, je pense qu'on a fait le tour euh, je vais juste euh, vous donner la main voir euh, si vous avez des idées de pronos pour les matchs dont on n'a pas parlé donc Metz-Nice rapidement les gars vos résultats Pro, euh, commence par, euh, on commence par Khalil Metz face à Nice 3-0 pour Nice je rappelle que c'est demain à 17h 2-0 pour, nice. pour Nice et moi je vais te dire 1-0 pour Nice euh, Reims-Monaco, demain, donc samedi à 21h, île 3 pour Monaco, Brice 2-1 pour Monaco, moi je vais dire 2-0 pour Monaco euh, Dimanche, 13h, Marseille Le Havre, euh, Brice euh, 3-0 Marseille île 4-0 Marseille Oh, et moi je vais dire 2-1 pour l'OM, je vois bien le Havre marquer un pion. Euh, on a parlé déjà de, de, de Lyon-Lorient, euh, Brest-Toulouse, intéressant ça aussi, demain, euh, dimanche à 15h, Brest-Toulouse, Brice, 1-0 Toulouse, Khalil Défaite de Toulouse, 2-1. Ok, et moi je vois bien 1 partout, euh, Toulouse-Brest, avec euh, un bon match de la part des hommes euh, d'Eric Roy. Donc euh, un partout. Donc ça c'est dimanche à 15h. Montpellier, Clermont, dimanche 15h aussi. Brice. 3-1 Montpellier. Ok, quelle île? 3-0 Montpellier. Et moi, je vais dire 2-0 pour Montpellier face à Clermont. Dimanche 15h. Et euh, on a ensuite listé Lens, Lille et Rennes PSG. Donc là, les, les pronos ont déjà été dit. Euh, messieurs c'est l'occasion pour moi de rappeler euh, que vous pouvez suivre tactique officielle tactique podcast sur twitter on a d'ailleurs une nouvelle euh, une nouvelle bannière qui a été euh, réalisée par alex euh, donc euh, assez sympa euh, et sur lequel euh, le message un, un nouvel épisode chaque semaine est bien mis en avant puisque c'est le rythme de production et c'est vrai qu'on on se donne rendez-vous chaque vendredi ou samedi. Et puis après, voilà avec le, le montage et la publication, ça dépend du, du moment où vous écoutez le pod. Mais chaque semaine, on fait un petit point, euh, et même un beau point, sur le championnat, les Coupes d'Europe. Euh, vous avez suivi aussi le, le Mercato cet été. Donc euh, cet hiver, il y aura encore du Mercato et en tout cas on est très fiers, donc là je prends Brice, Kali, la témoin qui sont avec moi ce soir mais aussi tous les autres euh, de produire cette émission euh, chaque semaine et en tout cas on, on est très très content d'avoir euh, de plus en plus de retours, on voit euh, pas mal de, de likes sur, sur les réseaux sociaux on voit aussi des messages euh, et puis on voit aussi le fait que vous nous suivez de plus en plus et que et que ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, voilà, euh, messieurs, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Merci beaucoup, Khalil, pour cet épisode de qualité. Bah, merci à toi, et merci à Brice, surtout, et merci à nos chers euh, auditeurs euh,
2: qui nous écoutent. Merci à toi, Brice. Ouais, bah, merci à toi, merci à Khalil, merci euh, également aux auditeurs qui nous suivent euh, chaque semaine, et c'est un plaisir toujours d'être avec vous, les gars.
0: Je rappelle, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, euh, dans le mauvais ordre bien sûr, que vous pouvez euh, donner votre avis euh, à partir de maintenant. Le, le sondage est en ligne sur Twitter, allez-y. Euh, donc voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avare Et on en fera un beau thème de débat euh, pour l'épisode de la semaine prochaine. Donc euh, n'hésitez pas à, à répondre à ce sondage qui sera... Euh, en, en épinglé sur le Twitter de, de Tactique. Euh, D'ici là, euh, je vous souhaite de kiffer la vie, mais surtout de continuer à manger du foot, boire du foot, lire du foot, euh, regarder le foot et bien évidemment jouer au foot. C'était Tactique, épisode 19, vendredi 6 octobre. Ciao, ciao l'équipe.